0: Fantastica
1: Aujourd'hui, nous parlerons de Shining Nous verrons aussi qu'est-ce qui va se passer à Concept 2006 Et toutes les nouveautés télévisuelles de l'année 2006-2007 Tout ça à Fantastica, l'émission radio Bonjour tout le monde, bienvenue à Fantastica, l'émission radio, émission sur la science-fiction, l'horreur et le fantastique. Mon nom est Christophe Lassens et aujourd'hui, je suis tout seul. Comme un grand garçon, je vais euh, faire cette petite émission de deux heures avec vous. Mais, euh, je me suis arrangé pour qu'on aille bien, bien, bien du stock à parler. Euh, d'ailleurs, on va peut-être en profiter. Si des fois, vous voulez me parler aujourd'hui, ça va être plus facile. Pas de chroniqueurs et pas personne pour nous déranger. Donc, nous allons pouvoir euh, jazoter ensemble un peu plus. 670-9001. 670 Si vous voulez parler science-fiction, aura fantastique avec moi aujourd'hui, c'est le temps ou jamais. Euh, dans l'émission, bien, ce qu'on va faire, je vais vous parler de Concept 2006. On sait que l'événement s'en vient très bientôt. C'est au mois de septembre, je pense. Ou dans le mois d'octobre, on va regarder ça tout à l'heure. Donc, euh, bien des choses à regarder, les vedettes qui vont être là-bas et tout ça. C'est un événement de trois jours cette année. Ça va être une première, je pense, pour l'événement Concept. Aussi, j'avais euh, l'intention de regarder avec vous tout ce qui va sortir des... Euh, comme nouveautés à la télévision cette année, que ce soit du côté américain ou ici, euh, soit sur Z-Télé, euh, sur tous les postes américains comme NBC, ABC, tout ça, et aussi Space. Donc, on va regarder ça ensemble. Et... Euh, on. J'ai décidé cette semaine de me, de me faire plaisir. J'ai décidé de, de voir si Stephen King avait raison de dire à Stanley Kubrick que sa version était vraiment minable et que la sienne serait beaucoup meilleure. Alors euh, aujourd'hui, ben, j'ai décidé qu'on allait faire une confrontation au sommet. Donc Stephen King versus Stanley Kubrick, euh, télévision versus cinéma ou si vous préférez euh, Shining versus Shining, lequel est le meilleur, lequel est le pire. Et euh, je vais tout vous dire les pour et les contre de. Des les deux côtés et vous pourrez vous faire votre propre idée. Euh Bien sûr, comme on fait l'habitude, on va commencer par euh, placotiner. Habituellement, je placote avec mon monde qui sont en onde sur des choses qui sont survenues assez rigolotes cette semaine. Euh, je vais le faire avec vous. Euh, d'abord, on va commencer avec notre euh, notre artiste favorite, euh, J.K. Rowling, qui est bien sûr l'auteur ou l'écrivain de euh, Harry Potter. Donc, euh, J.K. Rowling a eu quelques petits problèmes à l'aéroport de New York cette semaine puisque, euh, croyez-le, croyez-le pas, elle a failli ne pas être capable d'embarquer dans son avion. Pourquoi? mais ben C'est parce qu'elle avait un, dans ses mains ou dans sa sacoche euh, ou dans une de ses petites valises le manuscrit de Harry Potter 7 qui est présentement en écriture. Et donc, euh, notre pauvre ami JK Rowling s'est fait dire par les euh, gars dans les, l'aéroport "Ben, <coughs> la valise, tu ne peux pas l'amener avec toi." Et donc, comme elle ne pouvait pas l'amener avec elle, ben elle a dit "Ben, écoutez, c'est ou bien ça vient avec moi, ou bien je monte pas dans l'avion." Tu peux compréhensible, puisque elle avait écrit à la main euh, le septième livre, donc il n'est pas encore sur ordinateur, donc il n'y a pas encore de copie. Alors bien sûr, je la comprends d'être un petit peu... Euh <coughs> un petit peu terrorisé à l'idée de le perdre. Donc, J.K. Euh, finalement a réussi à prendre son avion après euh, des heures de dialogue. On a f- finalement on lui a permis de prendre ça, son, son sac et de, d'aller dans l'avion pour retourner en Angleterre. Donc, euh, ouf. Ça ne sera pas une raison, je pense, pour dire qu'Harry Potter 7 sera reporté en littérature. On a quelqu'un déjà en onde, mon Dieu. Ça a été vite. À qui j'honneur?
2: Oui, bonjour, c'est Georges. Ça va bien?
1: Bonjour, Georges. Bien oui, et vous?
2: Oh, oui, ça va bien. Regardez, c'est parce que votre émission est pertinente jusqu'à un certain point. Oh. Parce que ce qu'on remarque, c'est que la plupart des émissions comme vous autres, comme la vôtre, c'est qu'on on oublie nos, nos artisans, nous autres, du cinéma. Ouais.
1: Quand ça, j'ai des chaud. choses du, euh, du Québec... Ben, non, mais monsieur, euh, on va s'entendre sur quelque chose. La dernière euh, incarnation, je suis le seul journaliste dans la province de Québec à les avoir interviewés. C'est beau. J'ai passé cette entrevue-là en onde. Oui. Et je l'ai passé neuf mois avant que le film sorte en salle.
2: OK. Mais Pierre Salardot, qu'est-ce qu'il fait présentement? Mais, autre, si mais moi, arriver. c'est de la
1: science-fiction, de l'horreur du fantastique. Si ça ne touche pas à mon domaine, okay. je n'y il touche pas. C'est pas la raison pour laquelle je suis en honte. Je okay. suis en honte pour parler science et fantastique.
2: C'est quoi qui vous motive à parler de ça, uniquement de ça, de la de, de fantastique? On sait que c'est tout avec des, c'est tout produit avec des ordinateurs, avec des machines, pis que c'est, c'est, presque, ça dépasse le surréalisme, là, monsieur.
1: Monsieur, chacun, on a nos passions. Il y en a qui aiment les drames, il y en a qui aiment les films politiques. Moi, j'ai travaillé
2: dans la production d'un film, là, qui s'appelle Les Ploufs à Québec. Je travaillais dans la production en, en 1980.
1: Je suis bien content, euh, mais parce que ça, ça me touche pas. C'est ça, pas mon domaine. De
2: cinéma, c'est la production de, de films qui, qui a été tourné, C'est un film qui a été tourné à Québec. Et puis, euh, ça touche le cinéma, effectivement.
1: Mais ça touche oui. le drame. Ça ne touche pas la science-fiction, l'horreur et le fantastique. Mais et moi, vous, ce que mando, je touche. C'est
2: votre, votre poste, là, votre mandat, c'est, vous êtes une radio communautaire. Oui. Puis, euh, moi, je ne comprends pas pourquoi que dans, vous englobez le cinéma. Pourquoi vous ne parlez pas du produit de chez nous Puis pourquoi vous ne dénoncez pas aussi que l'ONF est contrôlé par le fédéral, puis que le fédéral euh, met toujours des bâtons de, dans monsieur. les roues de tout ce qui est québécois. Il y a des bâtons dans les roues qui n'ont pas d'argent. Les artistes. Monsieur, se monsieur,
1: monsieur, monsieur, oui? excusez-moi. On va s'entendre sur quelque chose. Si oui? vous voulez faire votre émission, vous pouvez venir voir non, les non, gens du cinéma. Que... Monsieur, ça, vous s'il vous dire. plaît, écoutez-moi. Oui? Si vous voulez faire une émission sur le cinéma en général, que ce soit le cinéma québécois ou le cinéma en général, vous pouvez le faire, vous allez juste venir voir les gens qui ouais, vont le dénoncer quand même, vous même. Mais en fait moi, juste, le dénoncer. ça ne me touche pas, ce n'est pas mon mandat. Quand ça touchera quelque, to- quelque chose qui touche à la science-fiction, l'horreur, le fantastique, bon, que ce soit là, La Grande oui. Ours, que ce soit justement euh, d'autres types de films du genre, à ce moment-là, j'en parlerai. Pour le moment, moi, je touche à la science-fiction, l'horreur, le fantastique. C'est mon mandat ici ouais, de le faire. Pensez, ça
2: intéresse qui, vous pensez?
1: Ça intéresse les fans et faites-moi confiance, oui. j'en ai beaucoup des gens qui, qui sont intéressés à la cinéma. Vous parlez du
2: cinéma québécois, ça ne vous intéresse pas, puis vous faites une chronique de cinéma. Je ne fais pas
1: une chronique de cinéma. J'ai fait une chronique sur la science sur si le rôle fantastique. Le cinéma oui. québécois, s'il touche à la science sur le rôle fantastique, je vais en parler. Dream. Mais je ne peux pas parler de drame policier ou de drame ou de choses comme ça. Ce n'est pas mon mandat. Il y a d'autres émissions aussi à signer oui. qui peuvent en parler. Donc, à ce moment-là, moi, ce que je vous suggérerais, ce serait de rappeler à ce moment-là sur oui. leurs ondes à eux et Alors, d'en parler et de le faire. Mais Alors, ça, c'est la semaine entre Ben, On ne l'est pas, monsieur. Au revoir. Bon écoutez, ça c'est dommage, hein? ça arrive quand on est en ligne ouverte comme ça, euh, j'ai rien contre le Québec en passant, euh, puis vous le savez les auditeurs, vous le savez mon mandat vous m'écoutez depuis quand même trois ans maintenant c'est en ce sera fantastique, quand il y a des choses au Québec qui se font, j'en parle que ce soit littéraire, écoutez on a eu des grosses entrevues ici, alors euh, c'est, pas, euh, c'est pas mon mandat de parler des ploufs ou des drames ou du cinéma québécois en général, je vais parler dans notre mandat ceci dit, euh, une autre grosse nouvelle cette semaine, on a une actrice qui s'appelle Juliette Lewis, je pense que tout le monde la connaît puisqu'elle a joué dans des films comme From Dusk Till Down. Euh, elle avait joué aussi dans le film de science-fiction de Catherine Bigelow. Mm, le titre m'échappe. C'était Strange Days, exactement. Donc, euh, Juliette Lewis bah, vient euh, d'annoncer cette semaine qu'elle avait l'intention de se retirer et de s'en aller dans un nouveau créneau, soit la musique. <coughs> Honnêtement, vous puis moi. Mademoiselle Lewis, c'est probablement le point le plus faible qui peut y avoir dans certains films. au niveau si sera fantastique au niveau acting euh, dans Strange Days je m'excuse mais <coughs> je trouvais qu'elle me tapait royalement sur les nerfs et dans From Dust Till Down c'était encore pire euh, je sais pas c'est une actrice que je trouve boboche un petit peu c'est sûr que des fois elle peut faire des bons rôles mais en général elle me fait penser à une petite gamine ou plutôt je dirais une grande femme qui a oublié de grandir et qui joue des rôles de petite gamine pensez au euh, remake de Martin, Martin Scorsese en 1991 qui s'appelait Kate Fear euh, je pense que c'est le plus bel exemple la fille avait plus jusqu'à la vingtaine puis elle joint une petite adolescente de 14 ans j'ai toujours eu de la misère avec Juliette Lewis donc pour moi c'est pas une nouvelle qui va me faire pleurer faites-moi confiance mais c'est bon de savoir qu'elle s'est trouvée un nouveau dada et que avec un peu de chance on l'entendra beaucoup moins et euh, pour finir je voulais juste vous dire aussi une petite nouvelle comme ça qui est assez importante euh, Howard Shore, vous savez, il y a, je pense que c'est l'année dernière, Howard Shore a sorti, un peu avant la période des fêtes, le coffret 4 CD euh, du film The Lord of the Ring, The Fellowship of the, of the Ring. Euh, dans ces 4 CD-là, on avait bien sûr un DVD, plus 3 CD dans lesquels on retrouvait 3 heures de musique. C'était la trame sonore complète du premier film de la trilogie, Le Seigneur des Anneaux. Bien, euh, Howard Shore répète l'exploit pour 2006 Puisqu'il va nous refaire le coup avec The Lord of the Rings De Two Towers euh, Donc c'est euh, 7, le 7 novembre prochain que ça va sortir 180 minutes de musique encore une fois trois CD de musique, un DVD euh, Donc pour les amateurs de musique Ça va être quelque chose d'extraordinaire Moi personnellement j'attends ça avec impatience Je pense que la trilogie de The Lord of the Rings Est probablement la plus belle chose que Howard Shore a fait en musique dans sa carrière. Euh, j'en ai entendu des choses de, de Howard Shore. Il faut se rappeler aussi que c'est lui qui est responsable de la musique de pratiquement tous les premiers films de David Cronenberg. Cronenberg, euh, quand même, euh, c'était de la musique qui était faite, ben, pas de la musique, mais des films qui étaient faits à Montréal et aussi en Ontario. Donc, euh, il y avait pas mal touché à tous les films. Je pense qu'il a travaillé pour Cronenberg euh, jusqu'à The Fly ou Dead Ringers, quelque part vers là. Euh, puis après ça, ben, les deux se sont séparés mais n'empêche que Howard Shore a toujours été un musicien de musique d'ambiance. Pas nécessairement des thèmes grandioses, c'est des thèmes qui sont mémorables. Ce qu'il a fait avec Le Seigneur des Anneaux, et euh, mon Dieu, je lui donne tout le crédit, parce qu'il a en fait une trilogie incroyable, surtout au niveau musical. Euh, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel, probablement une des plus belles trames sonores qu'on a eues euh, depuis, euh, depuis, je dirais, les deux premiers euh, Star Wars, euh, et peut-être même quelque peu les Indiana Jones, mais je pense que les deux Towers, les deux premiers, on peut pas se tromper là-dessus. Donc, euh, pour les amateurs du Seigneur des Anneaux, The Two Towers euh, va sortir le 7 novembre prochain. Euh, il y avait aussi un petit quelque chose qui avait retenu mon attention sur madmovies.com, euh, madmovies qui est une revue française qui touche bien sûr science-fiction horreur fantastique et il parlait de la sortie des coffrets Star Wars en DVD. Donc si vous ne le savez pas ou si vous n'avez pas été dans les magasins cette semaine, eh bien vous pouvez retrouver euh, en magasin les éditions limitées de Star Wars épisode 4, épisode 5 et épisode 6. Donc on parle bien sûr ici de la gamme des étoiles l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi donc ces trois films vont sortir euh, comment je je pourrais dire, un coffret de deux disques. Et on a, sur le premier disque, la dernière version Star Wars qui a été faite. Donc, la version, je crois, c'était 2002 euh, 2002 ou 2004. Mais il me semble que c'est 2002 que euh, Lucas avait retouché ses films pour la dernière fois. Et euh, les versions originales, donc celle de 1977, celle de 1980 et celle de 1983. Moi, j'ai juste un problème avec M. Papaloucas, c'est sa sa façon de s'en mettre plein les poches avec nous et d'en rajouter et d'en rajouter et d'en rajouter. Est-ce qu'on doit nécessairement payer 24,99 pour avoir euh, la guerre des étoiles alors qu'on a probablement tous acheté le coffret avec la dernière édition il n'y a pas si longtemps? Il aurait pu nous sortir l'édition originale de 1977 à un prix dérisoire, genre euh, peut-être un 12, 14 ou 16 piastres. Quelque chose comme ça qui aurait été plus accessible. Moi, personnellement, j'ai acheté les versions de 2002. Ça ne me tente pas de racheter ces versions-là. Est-ce que je vais euh, racheter le coffret au complet pour avoir les films de 1977 Ma réflexion est là, mais je vous dirais ma réponse est pas mal déjà trouvée. Puis euh... <rire> en tout cas, j'ai bien hâte de voir. Je voulais parler à quelqu'un aujourd'hui dans les magasins euh, Future Shop. Malheureusement, j'ai pas été capable de le contacter. Un petit contact que j'avais pour savoir comment ça allait, les ventes, là-bas. Je sais que j'ai été à Walmart, j'ai vu un petit peu les boîtes se vider, mais ça se vidait pas comme ça se vide habituellement du Star Wars. Alors, je sais pas si dans les Future Shop ou dans les autres magasins, euh, les sorties des films DVD Star Wars euh, euh, ont eu un, un aussi grand succès que les versions précédentes le temps nous le dira, j'essaierai la semaine prochaine peut-être d'avoir quelqu'un qui va pouvoir nous parler de ça plus en détail hey, ceci dit cette semaine en musique, j'ai décidé de me faire un petit plaisir, la semaine dernière je vous ai présenté euh, Superman le film de 1978, je vous ai montré quelques extraits, mais cette semaine j'avais l'intention de faire la même chose mais avec Batman, sauf que on va agir différemment avec Batman j'ai envie de voir toute l'histoire de Batman de sa création jusqu'à aujourd'hui donc, je m'excuse pour les oreilles sensibles. On va commencer 1966 avec une petite musique quiche des années 60. Donc, on y va avec le thème de Batman de ces années-là. Et puis, on vous revient tout de suite après avec euh, ma petite vision de ce que sera Concept 2006. Donc, après cette petite musique et ce petit bout euh, d'information.
3: 14h39. Bienvenue sur les ondes de Cine FM 103.7.
4: y en a eu pas mal de changements au cours des dernières années, et on en est fier. Le 103.7, c'est 25 heures de pignon et 26 heures de sport par semaine. Cine FM est plus grand, plus fort et plus proche de vous comme jamais auparavant. Le 103.7, c'est une programmation à votre image.
3: C'est en semaine, 2037 c'est Le Monde selon Robbie. 7h, vous écoutez Le Monde selon Robbie avec Robbie Moreau. Moreau le midi. 11h30, vous écoutez Moreau le midi. 15h, vous écoutez La Virée avec Denis et
0: Total
3: Sport 17h, vous écoutez Total Sport avec Mario Hudon. 22h, vous écoutez Total Sport final avec Mario Hudon. CIMI FM 1037 la radio qui vous. FM
5: Au lieu de sentir votre état mal en point, c'est toujours mieux de prévenir. Optez pour le produit naturel Intra. Intra, c'est une combinaison de 23 plantes bénéfiques qui travaillent en synergie pour votre condition. d'état une piètre qualité de vie aux difficultés engendrées par la fatigue ou la difficulté à vous concentrer. Retrouvez votre équilibre, retrouvez la joie de vivre. Depuis 15 ans, le seul nom à retenir Intra. Demandez à les fleuries. Franchise disponible 655-36-51.
3: 655-36-51. Hey, un bon fournisseur Internet. Des bonnes affaires. Pas de crise de nerfs. Pour un service impeccable, québec Internet.
4: Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez fait quelque chose pour une personne âgée? Ici Linda Sandini, Les petits frères des pauvres vous invitent à porter le macaron sourire à une personne âgée ça fait plaisir et à leur sourire lors de la journée internationale des personnes âgées le 1er octobre prochain un geste simple qui fera plaisir
3: Le macaron du sourire disponible gratuitement au 1-866 6278-653 et aussi chez les petits frères des pauvres la famille des personnes âgées seules.
6: Profitez des dernières belles journées pour venir déguster une savoureuse crème glacée sur la terrasse ensoleillée de la chocolaterie au Trésor Enchanté. L'endroit où vous trouvez des produits sans noix ni arachides et vous régaler. Venez voir nos nouveautés. La chocolaterie au Trésor Enchanté, 1694, première avenue du Moilou, 524-2929, 524-2929. À la carte au sport de Charlebourg, il y a de la tous les jours. Avec la fin de la saison et les séries du baseball majeur, le football, la boxe, n'y profitez de nos nombreux spéciaux comme les jeudis d'Ille de Poulet. La cage au sport de Charlebourg, une ambiance unique. Réservation 624-9000.
5: Boutique à vous offre pour un temps limité une superbe promotion. Venez louer un film au 23-14 Avenue Royale à Beauport et recevez gratuitement une revue érotique d'une valeur de plus de 10 la boutique érotique Adam et Ève, située au 2314 Avenue Royal Beauport, 660-6161. Adam et Ève, là où le sexe n'est pas un péché. Vous écoutez Fantastica
3: avec Christophe Lassens. <rire>
1: Et justement, ben, on, en, on va en parler. C'est le fun quand même d'avoir un auditeur qui pense qu'on parle jamais des choses euh, qui se passent au Québec, puisque c'est exactement ce que je vais faire. Puisqu'on parle aujourd'hui de Concept 2006, l'événement science-fiction et fantastique de Montréal. Donc, euh, Concept 2006 qui est prévu pour le 13, 14 et 15 octobre prochain. Là, tantôt, je, je pensais que c'était au mois de septembre, mais euh, c'est au mois d'octobre. Donc, euh, ça va se passer à l'endroit habituel, soit l'hôtel Days, euh, qui est anciennement euh, des Inn. Ça L'adresse, c'est le 1005 rue Guy à Montréal. Donc, euh, c'est la première fois, je pense, que Cancep va être trois jours. Euh, il y a deux ans, la dernière édition, euh, l'événement avait été deux jours. C'était un premier essai. Moi, personnellement, j'avais été à cet événement-là. Ça m'avait un petit peu déçu le deux jours parce que Cancep avait toujours été reconnu pour un événement une journée. Et dans ce temps-là, bien, les gens viennent tous la même journée. Là, on a décidé de rallonger d'une journée et de mettre ça deux jours on avait essayé et puis ce qui s'est passé ben, c'est ce qu'on s'attendait qu'il allait se passer c'est-à-dire que les gens ont continué à venir la première journée et dans la deuxième journée ben, c'est tout simplement les mêmes personnes qui sont revenues ou quelques personnes qui euh, n'avaient pas pu se déplacer le samedi qui y sont allées le dimanche mais disons-le euh, c'était pas une autre histoire assez gros pour dire que ça valait peut-être la peine d'avoir un deux jours Sauf que quand ben eux, euh, ça faisait quand même des années qu'ils voulaient agrandir, ils voulaient grossir pour être un événement qui soit un petit peu plus, comment pourrais-je dire... Euh, au niveau des autres types de conventions qui existent à travers l'Amérique du Nord, ils voulaient être reconnus comme étant une grosse convention, et donc, par le fait même, si on a une convention d'une journée, ben, oubliez ça, vous ne serez pas reconnus pour être une grosse convention, vous allez être reconnu pour être un petit événement, de simple. Donc, euh, ils ont décidé de miser cette année sur un événement trois jours. Euh, je leur souhaite toute la chance, parce que moi, cette année, malheureusement, je ne serais pas capable d'y aller. Habituellement, j'y vais à chaque fois qu'il y a un événement. Je m'en vais chercher des entrevues, je m'en vais rencontrer des gens qui font... Euh, des choses au Québec, mais ça va pas m'empêcher d'aller chercher quelques entrevues avec des artistes, des auteurs et des choses comme ça euh, dès que j'ai la chance. De toute façon, je suis toujours en, en ligne directe avec euh, les gens de Concept, et donc à ce moment-là, je serais peut-être capable d'aller me chercher des petites choses intéressantes. Euh, dans les invités cette année. Euh, juste vous donner euh, la liste des invités rapides il y a Charles Wilson qui est un auteur et qui est l'invité d'honneur un des trois invités d'honneur de l'événement Concept 2006 donc euh, Charles Wilson est un auteur il a réalisé les livres Spin euh, Darwinia et Blind Lake Euh, à ses côtés euh, il va y avoir une autre auteur qui est Elisabeth Von, Ar- Von Arberg, pardon, qui a réalisé les rêves de la mère et reine de mémoire. Euh, elle écrit pour la maison d'édition à Et pour finir, ben, ça prend un gros nom. Et le gros nom en question, eh bien, c'est un, arta- un acteur, pardon, euh, c'est l'acteur Steve Backick. Dakik qu'on connaît pour la série Andromeda, mais qu'on a vu également dans Stargate SG1 et également Stargate, euh, pas de Stargate mais The X Files. Euh, dans les autres invités, ben, bien sûr, on a le réalisateur de Stargate Atlantis, David Winning, qui va être également présent. Euh, Winning va être présent et le samedi et le dimanche. On a aussi comme artiste invité Larry Stewart, le maître de cérémonie et invité fan d'honneur, et euh, le maître enchanteur sera nul autre que Paul Bennett. Donc, tout ce petit monde-là sera accompagné de trois autres euh, de trois autres pardon, euh, invités. On parle ici de euh, Greylocks and Arctic Wolf. Donc, c'est des experts en armes. Donc, c'est un regroupement. On a aussi Brett Kelly, un réalisateur qui va être présent. Et le docteur David G. Stephenson qui est astronome. Donc, il va pouvoir partager ses connaissances en astronomie. Euh, au niveau des autres choses à concept, Bien d'abord, si des fois vous voulez, euh, comment est-ce que je pourrais dire, vous voulez aller à l'événement, vous voulez euh, soit vous inscrire ou savoir les coûts, ben je peux vous déjà vous envoyer sur le site, c'est www.concept c donc www.concept.ca. SFF.ca donc c'est le concept de pas le concept mais le site original ou le site web de euh, Concept 2006 euh, le prix, ben, les prix inscriptions sont du 16 juin au 15 septembre inclusi- inclusivement pardon et bien sûr le membre régulier lui ça lui coûtera 45$ pour euh, l'événement, les amis de Concept donc les amis de Concept ben, c'est des gens qui re- comment est-ce que je pourrais dire des gens qui euh, vont payer un montant euh, plus élevé euh, qui va aller dans l'événement Concept donc eux c'est 60$ et vous avez le tarif de groupe donc euh, ça tombe à 40$ par personne donc euh, tout ça euh, c'est si vous vous inscrivez pour les trois jours pour les autres ben, les inscriptions à la porte le membre régulier lui est à 50$ les amis de Concept sont toujours à 60$ le tarif de groupe demeure à 40$ et pour euh, si vous voulez juste être là le vendredi soir c'est à 10$ le samedi seulement c'est 30$ si vous allez du samedi de l'ouverture jusqu'à 18h, ça tombe à 25$. Si vous allez après 18h, rajoutez euh, samedi après 18h. Donc, si vous venez à Candicep après 18h, ça vous coûtera seulement 15$. Et le dimanche, c'est 25$. Pour les enfants de 5 à 12 ans, on parle de 5$. Et pour moins de 12 ans, euh, de moins de 5 ans, pardon, bien sûr, c'est gratuit. Donc, Euh, vous pouvez vous inscrire directement sur le site web vous avez aussi l'adresse pour envoyer votre chèque euh, ainsi que le formulaire pour vous inscrire il y a également qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah ben oui il y a l'hôtel donc vous avez aussi sur le site web vous avez les prix pour savoir si vous voulez une chambre d'hôtel par jour simple ou double ou pour l'événement donc c'est tout indiqué sur le site également dans les euh, moi je pourrais dire, dans les activités, il y a différents ateliers qui vont avoir lieu. Il y a des conférences, il va y avoir un encamp, euh, il va y également avoir une galerie d'art, donc un endroit où est-ce qu'il va y avoir plein de photos euh, et de peintures d'artistes québécois et autres qui font de la science fiction d'art et du fantastique. Il va y avoir un tournoi de jeux de rôle, euh, mascarade, du modélisme, la salle vidéo habituelle qui va être là, et la vente de garage. C'est le regroupement où, justement, vous avez tous les commerçants qui vont être là pour vendre des choses à droite et à gauche. Et là-dedans, faites-moi confiance, là, vous en avez des choses à acheter à concept. Donc, si vous allez à l'événement, amenez-vous <coughs> un petit peu plus d'argent que le prix d'entrée parce que vous risquez de trouver beaucoup de choses intéressantes là-bas. Sur le site aussi, vous pouvez toujours aussi vous devenir bénévole ou devenir commanditaire de l'événement. Euh, d'ailleurs, vous avez une liste des différents, euh, différents euh, commanditaires de cet événement-là, dont Canal Canal Z. Euh, qui envoie habituellement le, 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 l'invité d'honneur euh, ou la personne responsable de l'événement, le porte-parole, ça vient de canaliser également. Euh, vous avez une section marchand, donc les, les marchands qui vendent de la science-fiction, de l'horreur et du fantastique, ben c'est une belle occasion pour vous d'être là. Je peux vous le dire déjà, ceux qui sont prévus euh, la leur présence est prévue pour l'année 2006. Il va y avoir la maison d'édition Alire, qui est une maison, une maison d'édition qui se trouve sur la rive sud de Québec. Ils étaient à Beauport avant, mais ils ont déménagé leur bureau sur Euh, à Lévis. euh C'est la grosse maison d'édition euh, de livres, science-fiction, horreur, fantastique, au Québec. Il y a bien sûr du polar qui se rajoute là-dedans, mais euh, c'est vraiment du livre, de la littérature, mais pour adultes. Euh, il y en a une autre, il y a une autre maison d'édition. Euh, au Québec qui s'appelle aussi, si je ne me trompe pas, les six brumes qui touchent la même chose. D'ailleurs, on les a déjà vus en entrevue ici. Euh, donc, euh, ces deux maisons-là d'édition, c'est des éditions québécoises avec des artistes québécois. Donc, si vous allez sur le site de Comcept, dans les marchands, vous avez les liens pour aller directement sur les sites, le site de Alir pour justement voir tout ce qui sort et quels sont les différents artistes que ces gens-là ont dans leur équipe. Euh, vous avez le champ des étoiles. Euh, ça, c'est euh, un site web pour... Un roman qui a été écrit, un roman québécois. Euh, vous avez bien sûr les fabuleux Too Wacky Pin Guys, donc ça c'est des gars qui vendent des épinglettes, qui touchent toujours bien sûr la science solaire et le fantastique. Vous avez Mélange Magique, qui est une boutique qui produit ou qui produit, plutôt qui offre des produits qui touchent le métaphysique, l'occulte, l'astrologie et d'autres choses du genre. Euh, vous avez aussi euh, une maison de son qui s'appelle Sounds Intriguing et vous avez d'autres choses qui euh, touchent les différents artistes invités et les différents marchands présents à l'événement Concept 2006. Donc, 13, 14, 15 octobre, ça c'est comme je vous disais tout à l'heure, au Days hôtel, c'est au euh, 1005 euh, Rugby à Montréal. Donc si vous voulez avoir de plus amples informations, allez sur le site www.concept.concept.sff. Donc science-fiction-fantastique.ca. Donc www.concept.sff.ca. Nous on s'arrête encore pour un petit bout musical, donc bien sûr on va se diriger en 1989 avec euh, le thème de Daniel fman Batman, et on vous revient tout de suite après avec la section nouvelle.
3: Puissance. Améliorer la qualité de votre son parce que chez Tanguay Electronics on débranche les démos et surtout nos haut-parleurs. Voici une offre exceptionnelle. exceptionnelle. Choisissez parmi les meilleures marques sur le marché: Serwin Vega, Sinclair, Canton, Énergie. et surtout nos haut-parleurs. On paye les deux taxes parce qu'on débranche les démos.
6: Ma première cigarette. Je joué au hockey boitine dans le cours d'école puis le paquet s'est mis à faire le tour. Je l'ai gang, ça avec... fait le J'ai fait comme les autres. Les ados n'auront pas subir cette pression-là et je suis bien content.
0: Depuis
1: le 1er septembre, le tabac est interdit sur les terrains d'école. Les jeunes auront ainsi la chance de ne jamais commencer à fumer. Encouragez-les. Pour en savoir plus, msss.gouv.qc.ca Un message du gouvernement du Québec.
6: Stressé, coincé, Courbaturé Laissez la santé de votre corps entre les mains du Dr Saint-Denis de la Clinique chiropratique de Charlebourg. Membre de l'Ordre et de l'Association des chiropraticiens du Québec, le Dr Saint-Denis sera vous amener dans une ambiance chaleureuse, empreinte de confort et de détente. Sa passion, votre santé. Allez, décoincez-vous, plus de stress, avec la Clinique chiropratique de Charlebourg. 65 90, Avenue Isaac Bédard, 628 1242, 628 1242.
3: Ce samedi, le 103-7 est à Trois-Rivières pour la présentation de la demi-finale du Baseball Junior Elite du Québec. Dès 16h, nous vous présentons le match de demi-finale entre les Diamants et les Aigles. Le Baseball Junior Elite du Québec, exclusivité Simi
5: Electron Mike, le seul vrai spécialiste de ce que vous ne trouverez pas ailleurs en électronique, informatique et télécommunication. Pile, câble, connecteur, batterie, antenne, système d'alarme, haut-parleur, amplificateur, disque dur, carte de son, ordinateur complet pour les étudiants, les techniciens et les industries. Nos conseillers vendeurs sont là pour comprendre vos besoins et vous aider. Electromike, une entreprise familiale de Québec, opérée par des gens de Québec. Depuis 25 ans, les meilleurs prix. Electromike, au 1375 boulevard Charest-Ouest, point Saint-Sacrement.
1: La Fondation Georgette Lavallée, vous connaissez C'est une grande équipe de bénévoles qui aide les enfants dénuis des écoles primaires tout près de chez vous. On collecte des fonds pour donner à ces enfants ce qui leur manque pour aller à l'école. Du matériel scolaire, des lunettes, de la nourriture, des vêtements, du transport, des services spécialisés en psychologie et ergothérapie. Ces enfants ont besoin de nous. Donnez généreusement à la campagne de financement de la Fondation Georgette Lavalley, Composez le 628-4355, ou renseignez-vous au www.fondationglavallée.qc.ca. Merci au nom de tous les enfants. Vous écoutez Fantastica
3: avec Christophe Lassens.
1: de retour à Fantastica, l'émission radio et à notre section euh, nouvelle de la semaine. Euh, des choses très intéressantes cette semaine. Pourquoi ne pas commencer avec la télésérie Supernatural? Supernatural, dont la trois, je pense que c'est la troisième saison qui va débuter cette semaine. Euh, ou plutôt, dans la dernière semaine du mois de septembre. Eh bien, cette semaine, cette saison-ci, on va euh, inclure deux grandes vedettes euh, du domaine fantastique. La première, bien, ça va être l'actrice Linda Blair, qu'on avait bien sûr vue dans le film euh, exorciste euh, 1 et 2. Donc, Linda Blair va interpréter euh, le rôle d'un agent de police qui va enquêter sur les euh, deux frères Winchester. Donc, euh, c'est intéressant parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler, qu'on n'avait pas vu Linda Blair dans des films euh, ou dans des séries télé un petit peu plus sérieuses ou un petit peu moins... Euh Google et série D, euh, donc Linda Blair va faire un retour en force dans cette série Supernatural qui adapte à un excellent succès euh, sur les ondes de la télévision américaine. Euh, Amber Benson, bien, ceux qui ne savent pas qui est Amber Benson, c'est elle qui faisait euh, Tara dans la série Buffy de Vampire Slayer euh, ou Buffy contre les vampires. Alors, euh, Amber Benson, elle, quant à elle, plutôt, va interpréter le chef d'un nid de vampires. (rire) OK, petit clin d'œil ici à Buffy. Euh, Que les frères Winchester vont découvrir. Donc, euh, la série Supernatural va commencer euh, jeudi le 29 septembre à 21h sur, je pense, c'est NBC. Euh, Donc, euh, belle petite chose euh, qui va être intéressante à surveiller cette année pour Supernatural. Un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu de ma vie, c'était probablement euh, Les Enfants de l'an 2000. Un film qui est dérangeant, un film qui... euh, qui n'est vraiment pas pour un auditoire, euh, je dirais... C'est, assez, c'est, c'est pas un film facile à regarder. C'est pas qu'il est dégoûtant ou qu'il est révoltant ou qu'il est sanglant. Loin de là, c'est juste le contenu qui est dérangeant. Euh, des enfants qui, finalement, une nuit se réveillent et décident, sur une île perdue du Mexique, de... Disons-le, se débarrasser de tout ce qui est adulte sur l'île pour qu'il soit tout seul. Et donc, euh, on avait réalisé ce film-là, Island of the Dam, qui est probablement euh, le meilleur film à provenance du Mexique et qui est encore aujourd'hui parmi les films cultes dans le domaine du film d'horreur. Eh bien, on a décidé que on allait réaliser un remake de ce film-là. Un film qui va pour, probablement porter le film « Who Could Kill a Child euh, ». Bien sûr, le film, l'original avait été réalisé en 1976 par c'est Narciso euh, Ibanez Serrano. Donc, euh, le monsieur en question, euh, son titre à l'origine portait le titre « Queen Puede Matar e Un Nino ». Alors, le film, bien... Euh, va euh, coûter 4 millions de dollars et devrait être réalisé par euh, David Alcalde euh, qui va faire ses débuts derrière la caméra. J'espère pour Monsieur Alcalde qui a une bonne expérience ou du moins qui sait ce qu'il va faire parce que de surclasser euh, Island of the Damned ça, ou les enfants de l'an 2000, ça va être quelque chose de vraiment, vraiment très difficile à faire. Euh, je vais être euh, probablement... Et hey, je vais être belle honnête avec vous, là. Euh, je vais pas lui donner beaucoup de chances d'erreur, parce que c'est un, c'est, c'est un film qu'on peut pas refaire. On pourrait le repasser aujourd'hui dans les salles de cinéma. Il va être aussi dérangeant, même si ça a été fait en 1976. Et euh, l- l- la qualité de la mise en scène dans ce film-là, la qualité des comédiens et surtout la qualité de la trame sonore, que ce soit les effets sonores ou que ce soit la trame sonore instrumentale... Écoutez, tout était parfait dans ce film-là, et ça va vraiment être très, très, très difficile euh, à déclasser. Euh, l'acteur principal va être Diego Luna, qu'on avait vu dans Vampire's Los Muertos. Donc, le film va. Euh, le tournage de ce film-là, pardon, donc du remake, va commencer au mois de mars, probablement, dans les. dans quelque part euh, au Mexique. Donc, Island of the Damned va être refait. Bonne ou mauvaise nouvelle, c'est vous qui allez le voir. Euh, Le réalisateur Jonathan Jonathan Mostow qui nous avait donné... Terminator 3, Rises of the Machine et qui devait également écrire et réaliser le quatrième film de la série, bien, il vient d'être nommé à la barre du film Submariner, l'adaptation du super-héros que nous, les amateurs de comics, on connaît surtout sous le nom de Namor. Euh, donc, le Submariner qui était à l'époque, euh, qui devait être à l'époque produit par Chris Columbus et euh, il n'y avait pas de... Mais je pense qu'il devait être réalisé également par Columbus, et euh, eh bien, avait euh, eu un scénario qui avait été euh, concocté par euh, le scénariste David Shelf. Euh, Monsieur Shelf, pardon, euh, avait... Euh, ben, disons qu'on a repris son scénario pour on a donné ça à master et master a dit tout simplement je vais le réécrire au complet, euh, je vais réaliser le film et euh, on verra ce que ça donnera. Donc, l'histoire de euh, Submariner, ben, on va expliquer que c'est quand même l'un des plus anciens super-héros de comic book dans l'univers de Marvel. Euh, il a été créé ouais, en début, euh, je pense que c'est dans les années 40. Et finalement, bah, sa job, c'était tout simplement de se battre contre les armées nazies euh, pour protéger son royaume, mais également euh, les humains. Et euh, Namor a toujours été, d'une certaine façon, entre guillemets, ça paraît drôle à dire, un pacifiste. Donc, euh, il a toujours essayé de protéger la... la paix dans le monde, et il s'était servi justement de ses pouvoirs pour faire ça durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais au début des années 90, euh, le Sun Mariner, euh, sous la le crayon du dessinateur John Byrne, avait complètement changé d'orientation, Il était comme devenu le défendeur de, du monde aquatique, euh, luttant férocement contre euh, la dégradation humaine ou mutante euh, des mers et des différents fleuves sur notre planète. Donc, euh, il savoir dans quelle direction que notre ami euh, Mastard va prendre le personnage. Chose est sûre, c'est qu'il va euh, concocter lui-même le scénario... Je ne sais pas s'il va garder des choses euh, du scénario précédent ou s'il va tout simplement le re- retravailler un petit peu et le ressortir comme ça. Euh, mais ça fait poser des questions concernant le projet Terminator 4. Est-ce que ce projet-là va se faire ou pas? Moi, je pense qu'on attend pour savoir si Arnold, le Governor, euh, va être réélu aux prochaines élections de novembre et si tel n'est pas le cas, il y aurait des chances qu'on voit un Terminator 4 arriver euh, sous les planches dans pas trop longtemps. Euh, sinon, bien, je pense que on va mettre un point final à Terminator 4 et c'est un petit peu décevant parce que à l'origine on avait bien dit que quand on avait filmé le 3 c'était dans l'optique d'en faire un quatrième et euh, là ben le Terminator finirait comme un queue de poisson je trouve euh, le fait de faire un Terminator 3 euh, mais sachant que en tout cas vous comprenez ce que je veux dire. Le 2 mettait un point final à la boucle. Le 3, on a parti une nouvelle boucle, mais on ne va pas la compléter. Donc, on va encore nous laisser euh, bouche bée. Donc, on va espérer que notre ami Arnold ne soit pas réélu aux prochaines élections euh, électorales, ben, élections euh, sénatoriales pardon, euh, de novembre prochain. Il y en a t il parmi vous qui êtes des amateurs d'astro, le petit robot Ben, Vous serez heureux de savoir qu'on devrait avoir Astro en 2002 sur nos écrans, pas en personnage réel, mais en personnage 3D. Euh, En effet, le petit robot créé par euh, Osamu euh, Tezuka va voir ses aventures euh, adaptées au cinéma en images de synthèse par la compagnie Imagi. Donc la société euh, Imagi Animation Studios a acheté les droits d'adaptation d'Astro Boy et, et, qui était détenu par la société euh, Teduca Production dans l'optique de sortir un film d'animation qui serait prévu pour euh, l'année euh, 2009. Euh, juste pour vous dire que Astro euh, le petit robot, lui, a vu le jour en 1951 et euh, il y a eu une euh, Il y a eu en manga. Et il y avait eu une première série télé euh, nippone qui avait été réalisée en 1963. Nous, par la suite, on l'a eu, euh, je pense, dans les années 70-80 euh, à la télévision, euh, qui était bien sûr Astro, le petit robot. Donc, euh... La compagnie qui a acheté les droits, donc la compagnie Imagi Animation Studios, ben c'est elle qui travaille à présentement sur le film d'animation Teenage Mutant Ninja Turtles pour la Warner Brothers et qui travaille également sur le film d'animation Gatchaman, euh, dont j'ai pas beaucoup d'informations ici. Donc, Astro 2009 en animation 3D sur nos écrans. Il est arrivé quelque chose de vraiment spécial cette semaine. Euh, La compagnie MGM nous a fait une belle surprise. Vous savez qu'à un moment donné, il y a eu une guerre concernant les droits euh, d'une compagnie. Euh, Mon Dieu, c'était MGM qui possédait euh, les les droits euh, des films de Hobbit et de... Euh, ben surtout de Hobbit qui nous intéressait parce qu'il y avait aussi Return of the King mais Return of the King, New Line avait réussi quand même à aller le rechercher en achetant euh, la franchise Lord of the Ring donc le livre avec ben, les trois volumes en réalité de la trilogie mais MGM avait toujours les droits de The Hobbit et à un moment donné Peter Jackson et New Line Cinema avaient essayé de racheter les droits euh MGM MGM n'a rien voulu savoir. Et finalement, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait eu une guerre. Puisque euh, Warner Brothers était en guerre pour acheter avec Sony la compagnie MGM. On sait ce qui s'est passé. Sony a remporté le combat. Et euh, donc, s'est approprié MGM et par le fait même, les droits du film The Hobbit. Mais là, euh, Sony et MGM euh, ont cogné à la porte de New Line Cinema pour dire... euh, (coughs) On serait intéressé à faire une adaptation cinématographique du roman de Bilbo de Hobbit, mais on aimerait bien y avoir Peter Jackson. Alors, il y a des négociations présentement entre la New Line et la MGM pour euh, voir si, un, on peut produire et s'entendre sur une production cinématographique du roman euh, The Hobbit de J.R.R. Tolkien, qui est un prélude à la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Et je pense qu'à partir du moment qu'on va s'entendre sur les modalités de financement et de réception des recettes du film, il restera à voir après si on peut cogner à la porte de M. Euh, Peter Jackson pour lui dire « Peter, euh, euh, est-ce que Diabit Hobbit euh, t'intéresserait? » Moi, je suis sûr de la réponse. Maintenant, je pense que Monsieur Peter Jackson va probablement dire « oui, mais... » Voilà ce que je demande en liquidité et il restera à voir si les deux compagnies vont s'entendre après ça avec Peter Jackson. Donc, comme vous pouvez voir, là... Le Hobbit va monter une montagne pour aller combattre un dragon, mais la montagne, euh, avant qu'il monte dessus, il va falloir que New Line Cinema, MGM et Peter Jackson la ben plutôt la monte eux autres aussi. Question de savoir s'ils sont capables de s'entendre et de trouver une solution à tous ces problèmes financiers. Quand on parle de millions de dollars et peut-être même de milliards de dollars, euh, vous comprendrez qu'il y a beaucoup de choses à discuter. Donc, c'est sûr que c'est pas un projet pour demain matin. Entre-temps, ben, MGM ou Sony Pictures, euh, Sony avait vraiment monté euh, sa direction. Ils avaient dit que de MGM, ils essaieraient de faire beaucoup plus de films avec cette compagnie-là. Bien écoutez, on annonce déjà La Panthère Rose numéro 2, on annonce déjà The Cutting Edge 2, mais surtout, dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est War Games numéro 2 et euh, species numéro 4 donc euh, ça c'est des choses qui s'en viennent on vous en avait déjà parlé la semaine dernière mais c'est encore des choses qui s'en viennent on a également Terminator où est-ce qu'on va ta- on travaille actuellement sur un quatrième volet si on a parlé il y a quelques instants de Terminator donc c'est également MGM qui a les droits des Terminator donc restera à voir euh, s- tous ces projets-là où est-ce que ça va aboutir et surtout, est-ce qu'on verra un jour la des euh, Hobbit en film euh, parlant de Peter Jackson avant-dernière petite nouvelle, juste vous dire que ben, le bonhomme, il est pas mal occupé. Euh, Peter Jackson, en effet, euh, non seulement il s'occupe de la production de Halo, l'adaptation du jeu vidéo, mais aussi, euh, il travaille sur d'autres projets dont The Damn Busters et euh, il va aussi réaliser euh, son prochain film qui va être The Lovely Bones qui est une adaptation d'un roman qui, si je me trompe pas, raconte l'histoire d'une jeune fille qui est assassinée et euh, qui euh, se retrouve entre la selle euh, ben, entre... Euh, entre le paradis et la terre. Et à ce moment-là, bien, euh, elle le voit ses parents, ou du moins la souffrance de ses parents et surtout, qu'est-ce qui se passe avec l'homme responsable de sa mort. Donc, ça, c'est un film qui va être réalisé par Peter Jackson, euh, probablement l'année prochaine. Il y a également As Nature Made Him. Ça, c'est un projet, c'est la première fois que j'en entends parler, mais sur lequel il va travailler. Et en plus de tout ça, bien, il dirige sa compagnie euh, Weta Digital. Weta Digital, c'est cette compagnie-là qui a produit, bien sûr, les effets spéciaux des trois Lord of the Ring, qui a également euh, s'est occupé des effets spéciaux de King Kong, et qui travaille maintenant sur plusieurs autres films, dont le fameux, euh, ou le très attendu Avatar de James Cameron, qui s'en vient sous peu. Donc, eh bien, Monsieur Peter Jackson, qui a beaucoup, beaucoup de choses sur la planche, d'autant plus qu'il risque d'avoir un téléphone dans quelques temps concernant euh, l'adaptation de The Hobbit en cinéma, mais il vient d'acheter Croyez-le, croyez-le pas. Il vient d'acheter une série de trois livres euh, écrite par euh, une romancienne américaine d'origine polonaise du nom de Naomi Nivik. Et le titre de cet univers s'appelle « Téméraire ». Alors, « Téméraire », c'est quoi ben, Ça se situe à l'époque napoléonienne et euh, un des euh, protagonistes euh, anglais qui s'appelle Will Lawrence va euh, s'emparer d'un bateau de l'armée française et il va y découvrir euh, plutôt un œuf de dragon non déclos. C'est cet œuf-là qui euh, qui était offert à Napoléon par l'Empire de Chine, sauf que le problème ben, c'est que... (coughs) L'œuf en question, il va éclore. Et euh, bien sûr, bien, euh, notre Laurence en question euh, se voit obligé d'abandonner sa carrière navale pour euh, devenir le capitaine du dragon en question. Et euh, bien sûr, le, 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 l'aider dans ses différentes péripéties. Donc, euh, c'est une trilogie, une autre. Et c'est bien sûr la compagnie Weta Digital qui s'occuperait des effets spéciaux. Euh... Ce qui est bien important de spécifier là-dessus, ça ne veut pas dire nécessairement que euh, notre ami Peter Jackson va réaliser ces trois films-là. Pour le moment, il a acheté les droits. Ça veut peut-être dire qu'il va tout simplement uniquement les produire. Reste à savoir ce qui va se passer avec justement The Hobbit pour voir au niveau de téméraire ce que Peter Jackson décidera s'il va faire la mise en scène de cette trilogie ou s'il va tout simplement la produire. Mais comme on peut voir, Peter Jackson, beaucoup de pain sur la planche. Et pour terminer cette section nouvelle, euh, bien, y en a-t-il parmi vous qui serait heureux de savoir qu'il y aura une saison 8 à Buffy de Vampire Slayer Oh, mais. Oh, oh, oh. Il y a un petit hic ici, puisque la série 8 de Buffy de Vampire Slayer ne sera pas à la télévision. Elle ne sera pas directement en DVD. Elle ne sera pas non plus diffusée sur internet, non, elle va être réalisée euh, bien sûr par Joss Whedon en association avec la maison d'édition Dark Horse et bien sûr vous l'aurez deviné, il s'agit ici d'une nouvelle série de comic book euh, que produira Joss Whedon et bien sûr il va également l'écrire. Donc la série 8 euh, devait être composée de quatre numéros seulement. Euh, quatre numéros qui vont être ou plutôt les quatre premiers numéros là, qui seront dessinés par George Jenty qui euh, a bien sûr été le dessinateur sur X-Men. On sait que Joss Whedon présentement est euh, un des écrivains de la série euh, Ultimate X-Men je crois. Dommage que Gaëtan n'est pas là pour me le dire. Euh, et les couvertures de ces quatre numéros-là ben, vont être réalisées par Joe Shen, celui qui a fait des couvertures pour Secret Information, Dark Minds et euh, Macropolis. Donc, euh, ce qui devait au début être une mini-série de quatre numéros va se transformer non pas en six numéros, mais en une série de minimum 20 numéros de comic book. Et on va suivre les aventures de Buffy, Willow, Dan et le reste de l'équipe après qu'ils aient fermé les... Euh le, ben, le Hellmouth euh, à Sunnydale donc euh, ce qui appelle eux autres la porte de l'enfer donc euh, petit intérêt bien sûr ici pour ceux qui ça intéresse, sachez que le numéro 1 devrait sortir chez Dark Horse et dans vos magasins favoris en février 2007 donc Buffy saison 8 euh, pour les amateurs de la série Buffy de Vampire Slayer ce qui est important ici à retenir c'est que ça va être écrit par nul autre que Joss Whedon on s'arrête encore quelques instants pour un petit bout musical on y va bien sûr avec le segment Batman Returns euh, toujours écrit par Danny Elfman et après je vous reviens avec The Shining King Stanley Kubrick qui est le vainqueur qui est le perdant tout ça après la pause que voici
3: Que ce soit pour la maison, le bureau ou le resto, Café Express pour une vaste sélection de cafetières expressives, résidentielles ou commerciales. De marques Jura, Saïko, Gaija, San Marco, la cafetière qui correspond à vos besoins se trouve chez nous. Café Express est heureux de vous faire découvrir depuis 1988 une multitude de saveurs de par le monde. Venez nous rencontrer et essayez nos équipements afin de vous familiariser. Avec ses saveurs du monde. Café Express, 355 rue Marais, local 110. Ou visitez le www.poscafé.net. Connaissez-vous le Xanti? Le coin? Xanti, j'ai dit, comme dans Comme dans Xanti, finalement. Ça, c'est sur la rue de l'Église à Charny. La plus grande terrasse de la Rive-Sud, C'est un bar, un pub. Le samedi, il y a des groupes en spectacle. Et le dimanche, c'est de l'humour. C'est une place qu'au, faut y aller. Le Xanti X-A-N-T-H-I-E. Xanti au 3605
7: des Églises à Charny. Bon,
3: en fin de semaine, c'est hommage à Metallica ce samedi. Et dimanche, un show d'humour avec Geneviève Gagnon. Le Xanti, 3605 des Églises à Charny. 832-1828. 832-1828. Wow, ça, c'est une bonne pub. Ah, c'est quand même. J'ai soif. Ah, viens-t'en. Je te paye une bonne belle gueule. tout est un chum.
1: Vous aménagez dans une nouvelle maison, condo ou logement, Avez-vous pensé à votre sécurité et celle de vos enfants? reste t il des clés de vos serrures en circulation? Contactez sans tarder Sécurité 2424. 24. Patrick Bussière et son équipe rendront vos portes sécuritaires et s'assureront que votre système de sécurité vous protège vraiment. Sécurité 2424 24 pour un chez-soi en toute tranquillité. 871 2424. 24. Votre coût de chauffage est élevé, vos fenêtres sont embuées. Préparez immédiatement la prochaine saison hivernale et enrayez l'humidité dans vos fenêtres. Portes et fenêtres Blanchette vous offre la toute nouvelle fenêtre Energium accrédité Energistar. Vous êtes à la recherche de performances énergétiques? Faites confiance à des passionnés de la rénovation. Rendez-vous chez Portes et fenêtres Blanchette. Situé au 92 85 boulevard Henri Bourassa ou appelez pour un rendez-vous avec un de nos experts au 627 61
3: Bon, euh, là, Mario, il faudrait faire une pub pour pour les snooze qui s'en vont à minuit
6: la fin de semaine. (coughs) J'avais pensé à un concept tantôt. C'est une affaire de snooze, là. Ouais. Fait que là, t'entends le snooze, -hmm. t'entends une bonne claque sur le snooze, Pis snow, je continue à rouler. Tu sais, quand tu n'es pas capable de dormir, là? Ouais. T'écoutes les, les colons de nuit.
3: <rire> les deux snous. Les deux snous. Mardi. Samedi, demi-nuit.
6: Vous voulez vous afficher, vous faire
3: connaître, faites affaire avec le spécialiste. style lettrage. Plusieurs services vous sont offerts. Impression grand format, enseigne, carte d'affaires et logos. Grâce à eux, vous pouvez désormais voir le tout nouveau mobile de la station Simi 1037. Rendez-vous à un seul endroit. 151 rue Saint-Michel à Beauport, au coin de la rue Seigneurial. 661-0506. Vous écoutez Fantastica avec Christophe Lassens.
1: fantastique à Fantastica, l'émission radio et euh, on est rendu à notre euh, confrontation Stanley Kubrick, Stephen King, The Shining. Pourquoi je dis confrontation Ben, il y en a peut-être parmi vous qui ne le savaient pas, mais euh, notre ami euh, Stanley Kubrick avait réalisé en 1980 une adaptation du roman de Stephen King qui s'intitulait bien sûr The Shining je suis certain que beaucoup d'entre vous vous l'avez écouté, le film qui mettait à vedette Jack Nicholson, Shelley Duval il y avait Danny Lloyd qui faisait le petit Danny, et euh, il, y avait, il y avait une bonne panoplie de comédiens là-dedans même s'il n'y avait pas beaucoup d'acteurs euh, c'était quand même quelque chose d'assez impressionnant à voir, et Stanley Kubrick avait réalisé à mon point de vue, une œuvre assez remarquable ce que certains d'entre vous peut-être ne savent pas c'est qu'en 1997 il y a eu une mini-série de 6 heures et oui 6 heures, qui avait été fait sur The Shining, euh, produit et écrit, bien sûr, par Stephen King lui-même. Pourquoi est-ce qu'on a deux versions de The Shining? Ben c'est très simple. Euh, en 1900, dans les années 70, lorsque Stanley Kubrick a eu le projet de faire le film d'horreur euh, The Shining, la première personne qui s'est retrouvée dans son bureau, lorsqu'il y a eu confirmation de ce projet-là, c'est Monsieur Stephen King, qui est arrivé avec son scénario. Et là, il a dit bien sûr à, K... à Stanley Kubrick, ben là, il faudrait que tu fasses ça, puis il faut que tu fasses ça de même, puis il faut que tu fasses ça comme ça, puis, sais, moi, euh, je veux que mon film ait l'air de ça, puis je veux que ça aller dans cette direction-là. Stanley Kubrick l'a regardé, il a dit, qu'est-ce que t'as entre les mains Et Stephen King il a dit, ben c'est le scénario du film, et je te le donne, et voilà. Et Stanley Kubrick l'a tout simplement regardé, il a pris son scénario, il l'a jeté au vidange, et il a montré la porte de sortie, il a dit, tu t'en vas de mon bureau, je fais mon film, je suis Stanley Kubrick, je ne suis pas un moins que rien, tu ne me diras pas comment faire un film. Et donc, Stephen King est parti en colère du bureau de Stanley Kubrick et, avant même que le film ne sorte, avait déjà dit à tout le monde que son, fait, son adaptation serait probablement la pire merde et la pire cochonnerie qu'il pouvait avoir au cinéma, euh, que ce serait impossible de réaliser euh, un, un film adéquat pour The Shining, etc., etc. Enfin, vous savez, vous voyez un petit peu le topo. The Shining. À mon point de vue personnel, je parle ici de l'adaptation cinématographique de Stanley Kubrick et je ne parle pas ici d'adaptation fidèle au roman, je parle d'adaptation tout court. Je considère que c'est probablement la meilleure adaptation d'un roman de Stephen King au cinéma. Je vous le cache pas là, euh, c'est un film presque parfait. Euh, Jack Nicholson est totalement hallucinant dans le rôle euh, du personnage de Jack Torrance euh, le père de famille qui s'en va euh, avec sa femme et son enfant dans un hôtel isolé en plein hiver il n'y a que les trois qui sont dans cet hôtel là, la problématique c'est que l'hôtel est possédé par des forces surnaturelles, démoniaques et bien sûr l'autre petit aspect fantastique, c'est le fait que Danny, son fils, euh, Jack Torrance, est doté de pouvoirs surnaturels, donc des pouvoirs télékinésiques et des pouvoirs télépathiques, ce qu'on appelle le Shining. Donc, ceux qui se demandent c'est quoi le titre de Shining, ce sont les pouvoirs de Danny. Le premier film, ou le film, plutôt de 1980, c'est une mise en scène longue, lente, euh, une musique assez weird. Euh, des plans, bien sûr, comme ça, Stanley Kubrick peut nous les donner. Euh, c'est tout le temps des plans géométriques. Donc, vous avez toujours des carrés, des triangles, des rectangles. Vous avez toutes les formes géométriques que vous pouvez pas trouver dans des formes géométriques qui sont dans le film. Ils sont tout le temps dans les films de Stanley Kubrick de toute façon. C'est un maniaque de la construction de l'image. Il y a peut-être des petits problèmes au niveau de l'histoire parce que c'est très difficile à suivre vous vous dites que vous avez quand même un très gros livre qui s'est fait dans un film de 146 minutes donc ça c'est 2h26, presque 2h30 Euh, mais il a su tant qu'à moi donner ce qu'il y avait d'intéressant il a fait des changements qui devaient être faits et des changements qui sont extrêmement importants L'avantage de Stanley Kubrick, c'est sa mise en scène. Et la mise en scène de Kubrick, elle est impeccable dans ce film-là. D'ailleurs, juste pour ceux qui ont vu le film, vous allez vous en rappeler la séquence où Jack Nicholson d'aller, euh, décide de rentrer dans, dans la chambre à, à, à coucher pour aller chercher euh, Danny et Wendy, son épouse, et qui rentre avec une hache et que Wendy et son enfant sont fermés dans, dans la chambre de bain. Et qu'on voit Jack Nicholson qui défait la porte avec la hache. Juste le mouvement de la caméra qui accentue le mouvement de violence qui est produit lorsque Jack Nicholson envoie la hache dans la porte, cette mise en scène-là, ça prend de l'originalité pour y penser. Et ça, Stanley Kubrick, il l'avait. Stanley Kubrick a fait un film d'horreur dans sa carrière, c'était The Shining, et il n'y a pas passé à côté. Il nous a mis une mise en scène incroyable. Le gros défaut de The Shining, c'est peut-être son manque de rythme. Et pour un cinéphile, The Shining est au top de sa classe parce que pour un, finif- un cinéphile c'est un film pratiquement parfait. Pour Monsieur et Madame tout le monde qui aime bien avoir un film qui brasse puis qui bouge, ben The Shining n'a rien d'impressionnant et The Shining est peut-être un petit peu plus fatigant au niveau longueur parce que ça ne bouge pas vite. Cependant, Jack Nicholson, on lui donne ce qu'on doit à lui donner. C'est un acteur remarquable. C'est peut-être un emmerdeur de premier, de premier plan dans la vie normale, mais je peux vous dire qu'au point de vue acting, il est dur de remplacer. D'ailleurs, on n'a qu'à penser à son personnage du Joker dans le premier Batman, de le Batman de 1989 de Tim Burton, enlever Jack Nicholson dans le rôle de, de, du Joker, puis on se comprend que Batman a beaucoup moins d'impact qu'il y en a eu en 89. Donc, ce qui fait de Shining, celui sur lequel tient le film, c'est Jack Nicholson. Un point qui est intéressant dans la version de Stanley Kubrick, c'est le fait d'aller chercher une actrice comme Shelley Duval. Shelley Duval, je ne sais pas si vous la connaissez. Si vous la connaissez pas, là, allez sur Internet, tapez euh, Shelley, c'est S-H-E-L-L-E-Y, Duval, D-U-V-A-L-L. Vous allez vous rendre compte que c'est loin d'être une jolie femme. Et ça, au niveau acting à Hollywood, c'est très rare. Hein? Quand on parle d'une actrice, habituellement, c'est la popone, c'est la belle-fille, c'est le 24-36-24 ou 36-24-36, allez-y comme vous voulez, vous comprenez ce que je veux dire. La fille, elle est super belle. Dans le cas de Cholet Duval, c'est totalement le contraire. C'est à peu près au niveau beauté ce que Jack Nicholson est au niveau des hommes. Hein, On peut s'entendre que Jack Nicholson, c'est loin d'être le gars le plus charmeur qui existe. Et c'est pas Ben Affleck, c'est pas Tom Cruise, c'est pas la beauté incarnée. Bien, ça, c'est la force d'un gars comme Stanley Kubrick. Il va chercher des acteurs, premièrement, pour leur... Surtout leur qualité de comédien, et non pas pour la beauté. Donc quand on écoute ce film-là, qu'on voit un Jack Nicholson, qu'on voit une Shelley Duval, l'impression qu'on a pour commencer, c'est de se dire « c'est monsieur et madame tout le monde ». Et c'est peut-être ce qui fait en sorte que « The Shining » a autant eu euh, eu cet impact qu'il a eu en 1980. Au point fort du euh, film de 1980, ben, euh, l'interprétation du jeune Danny Lloyd, euh, qui joue bien sûr Danny, le jeune garçon, euh, dans ce film-là. Danny, cet enfant-là, et vous allez comprendre tantôt pourquoi je vous le dis, euh, Stanley Kubrick est vraiment génial avec ses comédiens. Le jeune Danny Lloyd est tout simplement hallucinant dans le rôle de Danny et euh, surtout la façon qu'il va faire la prestation du jeune garçon. Euh,  « The Shining » est ce qu'il est. C'est pas loin d'un chef dœuvre C'est dur d'aller plus loin que ça. Et c'est ce qu'on a tenté de faire en 1997. En 1997, on a réalisé une mini-série qui s'intitule « The Shining ».« The Shining » a été réalisé par Mick Garris. Un gars qui habituellement fait beaucoup de choses adaptées par euh, des nouvelles de Stanley Kubrick. Euh... Mais surtout, bon attendez, je vais vous donner C'est lui qui a fait Desperation C'est lui qui a fait Riding the Bullet Euh, Il a fait également euh, Quicksilver Highway Euh, Il a fait The Stand Il a fait Sleepwalkers Donc comme vous pouvez voir, le gars, il a suivi Stephen King quasiment depuis le début Premier problème avec The Shining 273 minutes Ça c'est 4h30 de temps Beaucoup trop long c'est pas si pire quand même quand on l'écoute, ça s'écoute bien, mais c'est quand même beaucoup trop long. J'aurais pu faire une mini-série de 4 heures, ça aurait donné un film de trois heures. Je pense que ça aurait été suffisant. Mais Stanley, euh, pas Stanley Kubrick, mais Stephen King euh, a à peu près la même maladie qu'un certain Kevin Costner il faut qu'un film soit long pour qu'il soit bon donc il faut que ça dure 3 heures, 3 heures et demie 4 heures, 4 heures, il faut qu'on écart le monde avec la durée, c'est pas le même que ça marche Monsieur Stephen King dans le domaine et depuis le temps vous devriez le savoir vous nous avez balancé des mini-séries longues et interminables la seule qui a passé tant qu'à moi, euh, le cap du bon goût c'est, des... Des... Non, c'est Storm of the Century j'allais dire Destin mais Destin non c'était une déception pour moi, c'était trop long six heures mais Storm of the Century avait un bon intérêt 6 heures, j'aurais pu réduire un petit peu, c'est-à-dire 4h30 de film, j'aurais peut-être réduit à 3h30. Je pense que Storm of the Century s'en serait encore mieux tenu, ça aurait probablement été un des classiques des mini-séries de télévision. Mais c'est le problème de The Shining, la mini-série de 97, beaucoup trop long. Deuxième problème, les comédiens sont horribles. Est-ce que c'est Mick Garris qui s'est effoiré complètement à la mise en scène ou c'est tout simplement euh, les comédiens? Écoutez, Stephen We- Weber prend la place de Jack Nicholson dans le rôle de Jack Torrance euh, qui porte le nom de John là-dedans pour vous dire un peu ce qu'a fait Stephen Webber où c'est que vous auriez pu le voir ben, récemment il a joué dans la mini-série Nightmare and Dreamscapes from the Stories of Stephen King une mini-série qui est passée cette année il a joué également dans la mini-série Desperation également de Stephen King qui est passée euh, à la télé qui est sortie je pense récemment Pardon, en DVD. Euh, mais dans les affaires plus loin, dans quoi est-ce qu'on pourrait l'avoir vu? Bien, on l'avait vu dans la télésérie Cursed. On l'a vu dans le film Time Code. J'essaie de voir quelque chose où est-ce qu'on aurait pu le connaître, où on aurait pu le replacer. La télésérie Hercule, c'est lui qui faisait la voix de euh, Odysseus. On parle bien sûr pas de la télésérie, on parle de téléfilm de Walt Disney. Hercule. Euh mon Dieu, j'attendais un instant de ça. Ah oui, on l'avait vu dans des Arthur Limetti avec un épisode qui s'appelait Revelation of Becca Paulson. Euh, c'était en 1997, on l'avait vu dans ces cet épisode-là. On l'avait vu également dans Dracula, Dead and Loving It. C'est lui qui faisait Jonathan Harker. Euh, donc, moi, c'est là que je l'avais vu, son visage. On l'a vu dans quelques épisodes de Star Trek Deep Space Nine, euh, surtout dans le, la série en trois épisodes qui était euh, The Siege. Je ne sais pas si vous en rappelez. Euh, c'est en 1993. Euh, et dans d'autres affaires, Tales from the Crypt et ainsi de suite. Donc, on l'avait vu dans quelques petites affaires. C'est dur d'essayer de dépasser ou de surclasser euh, Jack Nicholson. Steven, Steven Webber, il n'a pas réussi la chute. Steven Webber a pas fait le travail. Il euh, y a des moments où il est intéressant. Il y a des moments où euh, sa prestation d'acteur n'est pas mauvaise, mais il y a quelque chose qui cloche. C'est le scénario, c'est la mise en scène, ce sont les comédiens en général, je peux pas vous le dire, mais ça clique pas. Euh, Rebecca de Morney, elle est probablement celle qui s'en sort le mieux dans le film c'est celle qui a le plus d'expérience mais encore là à un moment donné il y a des séquences où est-ce qu'elle est euh, il y a des séquences où est-ce que elle et le personnage euh, ben, les, le personnage de Wendy et le personnage de Jack vont se crier après et ça tombe ça tombe flat. Il, y a, il manque quelque chose. Il n'y a pas d'interaction. Ou encore, on a l'impression qu'il récite des dialogues d'un scénario au lieu de vraiment faire une prestation. Contrairement à The Shining de Stanley Kubrick, où là, Kubrick s'en allait vraiment au niveau de ses comédiens. Il disait à ses comédiens, donnez-moi le paquet. Mais là-dedans, ce n'est pas le paquet qui a passé. Il y a quelque chose qui cloche. Et pour finir, il y a Cortland Mead. Euh, Cortland Mead qui fait Danny qui lui est probablement au niveau, euh, je pourrais vous dire, au niveau du casting, une erreur monumentale. Mais monumentale. D'abord, le personnage de Danny parle beaucoup trop. On le voit trop longtemps, on le voit trop souvent, et c'est pas lui qui est supposé être le personnage intéressant et principal de la télésérie. Au même titre que dans le film, c'est pas Danny le personnage principal, c'est Jack. Pourquoi? Parce que c'est lui qui pense d'un homme qui, bien sûr, on parle d'un ancien alcoolique, qui euh, est un être au tempérament violent, qui essaie de refaire sa vie avec sa famille, après avoir blessé à plusieurs plusieurs reprises son fils. Et donc, on le voit passer d'un homme qui a fait la paix avec lui-même, qui a réussi jusqu'à un certain point à reprendre le contrôle de sa famille, le le contrôle de sa vie, le contrôle surtout de lui-même. Et finalement, à cause des esprits qui sont dans l'hôtel en question, on le voit se détériorer petit peu à petit peu. C'est ce qu'on voit pas dans la mini-série qu'on voyait si bien dans le film. Quand on voit Jack Nicholson commencer à perdre le nord, on le voit dans son visage. Dans le cas de Steven Weber, enlevez-y la barbe, puis il a l'air aussi sain que quand il a commencé l'épisode. Puis à un moment donné, il dit disjonque, mais on comprend pas pourquoi il disjonque vraiment, alors que dans le film de Stanley, Kubrick, de Stanley Kubrick, il y a deux choses. C'est ou bien l'aspect fantastique, ou tout simplement l'aspect d'être coincé dans un hôtel, en plein milieu d'hiver, dans des hivers qui sont vraiment pénibles et où ils ne peuvent pas prendre de voiture parce qu'il y a plus de téléphone, il n'y a pas de moyen de prendre des véhicules pour s'en aller à l'extérieur de l'hôtel puisque tout est fermé, tout est bloqué à cause de la neige, et ils sont vraiment coincés là à trois. Donc, on a ce qu'on appelle un cabin fever. Ils sont coincés dans une petite boîte et ils ne peuvent pas sortir de là. Et à un moment donné, on disjoncle. Et c'est un petit peu ça qui est le fun avec The Shining, la version Kubrick, c'est que c'est pas nécessairement les forces surnaturelles qui vont faire transformer Jack Nicholson si vous croyez pas au surnaturel et que vous voulez avoir quelque chose d'un petit peu plus terre à terre bien vous pouvez y aller tout simplement avec le fait que le gars hallucine parce que qu'il est coincé dans une baraque tout seul, il, a, il est complètement coupé du reste de la planète et il n'y a pas d'alcool alors que c'est un ancien buveur il a besoin de quelque chose pour décompresser et passer cette pression là et il ne l'a pas et il est en train de disjoncté. ça pourrait être tout à fait normal sans passer par un aspect fantastique ce qui n'est pas le cas avec la mini-série Euh, Dans les autres choses, ben, c'est quand même drôle de voir dans la mini-série la participation d'Eliott Gould, qu'on ne voit pas beaucoup. Il y a aussi Pat Hingle, aussi, qu'on voit. Euh, Donc, des personnages euh, qu'on voit, des comédiens intéressants. Mais, personnellement, Stanley Kubrick euh, n'est pas à la hauteur de Stephen King. Et je vais vous expliquer un petit peu mon problème avec... euh, Plutôt, plutôt Stephen King n'est pas à la hauteur de Stanley Kubrick. Et je vais vous expliquer un petit peu mon problème avec Stephen King. Stephen King écrit des bons livres. Le problème de Stephen King, c'est qu'il se laisse traîner en longueur. J'ai lu un livre de lui, et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il me mettait dans plein de pistes, et rendu aux deux tiers du livre, ben, je me rendais compte que toutes les pistes qu'il m'avait mis, ça servait absolument à rien. Et dans ses films, on peut s'en rendre compte. Quand il décide de partir sur une vrille, on n'a qu'à penser au film « Misery ». Il nous montre un policier tout le long du film. Première chose qu'on sait, le policier arrive il se fait descendre. On n'aurait même pas mis le policier dans l'histoire. Il n'y aurait pas eu d'intérêt, ce policier-là. Il n'y aurait eu aucune utilité. Et donc, par la fait même, pourquoi est-ce qu'il est là? Il n'y a pas d'affaire à être là. Parce qu'il ne fait, fait pas avancer l'histoire. Mais ça permet de mettre plus de pages dans le livre. Et ça permet de mettre plus de temps dans le film ou dans la mini-série. C'est le gros problème de Stephen King. Il en met trop. Il n'est pas capable d'en mettre moins. Il en rajoute, il en rajoute, il en rajoute. Et à un moment donné, ben, il noie son, il, il noie son, son bébé. Euh, « J'ai fait un gars, une gageure à ma blonde. Quand on a commencé le, la mini-série de Shining, j'ai dit à ma blonde, je te garantis qu'en dans 10 minutes, on a le droit à un flashback. »« Vous savez, c'est quoi un flashback? C'est quand vous écoutez un film, puis à un moment donné, le personnage s'arrête, et là, il y a une réflexion, et il retourne dans le passé. »« 4 minutes, 8 secondes, c'est exactement le temps que ça prend au premier flashback à arriver dans la mini-série de Shining. » Commence l'épisode numéro 2, je dis à ma blonde, je te garantis qu'on ne passe pas encore le 10 minutes avant qu'on aille un flashback. 8 minutes 26 secondes exactement, on a un autre flashback en début de deuxième partie. Et on a des flashbacks continuels qui sont totalement inutiles. Un flashback, et ça il faudrait peut-être que quelqu'un dise ça à Stephen King quelque part à Hollywood, ça ralentit l'action, ça ralentit le, le, le système, ça ralentit la vitesse de, 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 d'opération, ça ralentit ses comédiens, ça ralentit l'histoire, ça ralentit le spectateur, ça ralentit tout. Ça scrappe une ambiance, ça scrappe un rythme, ça scrappe un film. Si on est intelligent, on est capable d'écrire un scénario et dans le scénario d'expliquer des choses sans avoir pour autant à passer par des flashbacks. Les gens sont pas stupides, ils sont capables de comprendre. Mais Stephen King n'est pas capable de faire ça, lui. Et dans The Shining, c'est le gros problème. Il n'est pas capable de faire ça dans sa mini-série. Il se sent obligé d'expliquer les choses au monde pour qu'il puisse comprendre. Sauf qu'à un moment donné, il explique tellement de choses, on comprend plus rien. On est complètement perdu et à un moment donné, il y a même ma conjointe avec qui j'ai écouté euh, la mini-série qui me dit on est-tu dans un flashback ou on est dans le monde réel C'est une vie antérieure ou c'est aujourd'hui Et même moi, j'étais obligé de dire là, je suis complètement perdu. Je ne le sais plus parce qu'avec ces flashbacks, il nous a perdus. Et c'est le gros défaut de la mini-série de Shining. Bien sûr, Stephen King s'empresse de dire que pour lui, enfin, la mini-série, ça correspond à ce qu'il voulait avoir comme adaptation de son roman. C'est sûr, c'est lui qui a écrit le scénario puis qui a, il a été l'exécutif producer ou producteur exécutif. Donc. On se comprend que c'est difficile pour lui de ne pas être content de son bébé. Moi, personnellement, je trouve que c'est une grossière erreur d'avoir retouché The Shining. Ça aurait pris quelqu'un de plus costaud à la barre de la réalisation pour dire à Stephen King, « garde le Stephen, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Ça, ça en fait partie. Euh, On peut-tu baisser ta mini-série de 6 à 4 heures? On peut-tu enlever beaucoup de choses? Il y a des affaires inutiles là-dedans qui servent absolument à rien. » Moi, je pense qu'il y a beaucoup trop long. 6 heures ou 4 heures et demie, là, si vous enlevez les pauses commerciales, là, c'est beaucoup trop long pour The Shining. Euh, est-ce que ça doit être vu? Il y a quand même euh, une petit, un petit intérêt. Oui, il y a une petite curiosité. Si vous voulez voir juste un Shining, tapez-vous dans la version euh, Stanley Kubrick, ça demande la meilleure. Sauf que pour Monsieur et Madame Tout Le Monde, mais je pense que peut-être que Monsieur et Madame Tout Le Monde va pré- préférer la mini-série. Parce qu'elle elle est un petit peu plus expliquée. On en met, on en met, on en met, on explique, on explique, on explique. Ce qui fait qu'il y a un petit peu plus d'action, il y a un petit peu plus de boujotte, il y a un petit peu plus d'aspects fantastiques, il y a un petit peu plus d'incidents surnaturels, il y a un petit peu plus... Euh, de, comment je pourrais dire? De, 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 de rythme. Donc, ça peut... Puis, un peu plus d'histoire. Donc, ça peut intéresser plus les gens que le Shining de. Kubrick, mais pour les autres, ceux qui ont connu Shining de de Kubrick, je vous le dis tout de suite si vous avez aimé la version de Kubrick, vous allez détester la version de Meg Harris, ou peut-être pas détester, mais du moins dire que c'est moyen et et qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux et que les comédiens et la mise en scène, à certains moments ça fait pitié, et quel dommage parce qu'il y a des bonnes séquences dans la version euh, mini-série Shining il y a des bons moments, mais je sais pas. Y a quelques... C'est peut-être parce que c'est la longueur, la lourdeur de la réalisation. Il euh, y a quelque part, ça l'a cassé. Et il euh, faut croire que euh, moins, c'est mieux que trop. Donc, Shining, The Remake. Si vous avez la chance de, d'avoir quelqu'un qui a 100 bibliothèque, empruntez-le, mais payez pas ça, ça vaut pas la peine. Euh, Je vous dirais, tapez-vous plutôt le film de... Monsieur Kubrick on retourne encore avec un autre thème de Batman, euh, celui-ci ça va être Batman Forever, vous comprendrez que je ne mettrai pas Batman et Robin parce que Batman et Robin et Batman Forever, même musicien exactement la même trame sonore donc en écoutant Batman Forever vous allez avoir exactement le même thème que Batman et Robin, donc calculez donc que c'est les deux mêmes euh, dans, les deux films dans le même thème, alors on y va avec Batman Forever, quelques petites pauses commerciales et après je vous reviens avec euh, toutes les nouveautés de l'année 2006 2007 à la télévision
3: Le 16
4: septembre prochain, Gospel Sans Frontières sera à l'église Saint-Charles-Boromé de Charlebourg pour la messe de 16 h Le groupe vous invite chaque mois à partager l'amour de la musique gospel, négro Spiritual, de la musique sacrée actuelle. Pour information, Gospel Sans Frontières à commercial Pour une cinquième année, la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux de Québec vous invite à ses visites automnales de huit églises de Québec. Pour plus d'informations ou pour plus connaître sur la nouvelle programmation 2006-2007, consultez le site internet www.patrimoine-religieux.com ou composez le 694-0665. L'organisme Veuf et Veuve et Jean Libre vous convient tous les dimanches au restaurant Crissé à Place-Saint-Foy pour rencontrer l'âme-sœur. Pour vous des informations supplémentaires, composez le 681-3169 ou le 652-1247.
3: Vous voulez faire partie du Baby-A-103-7, écrivez nous Radio à ou encore par téléphone
4: 624-0700. Allez, c'est le temps de se mettre en forme. Après l'été où les qui ont laissé leur marque sur leur tour de taille, il y a de mieux qu'un PPP, le programme de poids personnalisé du centre de santé sélect. Trois mois pour 25$, incluant 24 heures de suivi avec un kinésiologue. Et pourquoi pas un programme VIP deux évaluations cardiovasculaires, quatre évaluations complètes, 9 programmes d'entraînement personnalisé et ouf, 36 heures de suivi avec un entraîneur. Allez, appelez sans tarder le centre de santé select 835 Pierre Bertrand, 801-688-4230 www.santeselect.com Ce
3: samedi, le 103-7 est à Trois-Rivières pour la présentation de la demi-finale du Baseball Junior Elite du Québec. Dès 16h, nous vous présentons le match de demi-finale entre les Diamants et les Aigles. Le Baseball Junior Elite du Québec, exclusivité Simi-103-7. simi
0: a déjà 5 ans et depuis
1: sa création, il s'en est passé des choses. 14h39, bienvenue sur les ondes de Simi-FM-103-7.
4: a eu pas mal de changements au cours des dernières années et on en est fiers. Le 103-7, c'est 25h. De et 26 heures de sport par semaine. Signé est plus grand, plus fort et plus proche de vous comme jamais auparavant. Le 103 7, c'est une programmation à votre image.
3: Signé FM. le 7 c'est Le Monde selon Robbie. 7 heures. Vous écoutez Le Monde selon Robbie avec Robbie Moreau. Moreau. 11h30, vous écoutez Moreau le midi. La Virée. 15h, vous écoutez La Virée avec Denis Emoux.
4: Total
3: Sport. 17h, vous écoutez Total Sport avec Mario Hudon. Total Sport, finale. 22h, vous écoutez Total Sport, finale avec Mario Hudon. Simi ah. FM 103.7. la radio qui vous parle à Québec. 667. Ah. Si 21 septembre prochain, oui. de soir, Québec Average 7 Juste écouter Simi en journée. Alors, dans le signal, t'appelles 67091 puis tu viens finaliser. 21 septembre prochain, centre de foire, Québec
6: Average 7 collaboration Simi FM. Y a-tu quelque chose de plus fun que de savoir que les autres la trouvent belle et attirante? Vous voulez avoir mon secret pour avoir la plus belle? Peu importe son âge, elle sera la plus jolie. Peu importe votre véhicule, moto ou minibus, justice Centre Esthétique Auto lui fera un lavage méticuleux à la main par des professionnels. Traitement anti-pluie pour vos vitres, lavage intérieur à la vapeur, pour un véhicule impeccable propre comme un sous-neuf ou pour une remise à neuf de freins de location, justice Centre Esthétique Auto, 418 Montérégienne-Beauport, 6600443. Mentionnez que c'est Mario hulot qui vous envoie et obtenez 5 de rabais.
5: Besoin d'un aménagement paysager? Voyez la coqueluche de votre quartier. Aménagement paysagiste du Québec, c'est plus de 25 ans d'expérience L'originalité du décor extérieur, c'est leur affaire. Que ce soit pour un muret en interbloc, des plantations d'arbustes de fleurs et de tourbes Un stationnement en interbloc ou asphalte Faites affaire avec Aménagement paysagiste du Québec Vos voisins vous environ à coup sûr 524-4271, 524-4271
3: Vous écoutez Fantastica avec Christophe Lassens <rires>
1: De retour à Fantastica à l'émission radio, émission sur la science-fiction, l'horreur et le fantastique. Mon nom est Christophe Lassens et donc, euh, en ondes, on a, je pense, M. Simon qui est avec nous. Bonjour, Simon.
7: Salut,
1: Christophe, ça va bien? Ben, Ça va bien, toi? Très, très bien. Oui, tu pas capable d'attendre la semaine prochaine.
7: Exactement, (rire) mais je je voulais appeler juste pour te féliciter.
1: Ah oui, comment ça?
7: J'ai des croûtes à manger. Comment ça? Ben, euh, ta chronique que tu viens de faire sur The Shining, là,
1: c'était excellent. Bon, mon Dieu Seigneur, arrête là, je vais rougir. Non,
7: non, c'était vraiment excellent, là, j'ai absolument rien à dire contre ça, là, c'est... là j'arrête. C'est exactement les mêmes points de vue que tout le monde, là, c'est...
1: Mais, c'est... moi, écoute, tu m'as peut-être m'aider là-dessus. D'après toi, c'est-tu les comédiens qui étaient mauvais ou c'était le metteur en scène? N- c'est ni un ni l'autre.
7: Scénario? N- ni un ni l'autre. C'est l'ensemble. Ah oui? C'est un petit peu de tout. C'est pas tout à fait le scénario, c'est pas tout à fait le réalisateur, c'est pas tout à fait les comédiens. C'est pas tout à fait les choix de la question que je trouve des fois médiocres dans ce thème-là. C'est un peu de tout.
1: Moi, j'ai, comme je pense pas. On dirait que
7: c'est une re... un gâteau qui était à bon à la base, qui a pas levé.
1: Ben, en réalité, je pense qu'il a pas levé parce qu'il est resté trop longtemps dans le four, là. On se comprend
7: que... ce qu'on veut dire par là, là. Tu
1: sais, t'es, t'es écoute, T'écoutes ça pendant 4h30 de temps, là. Ouais. C'est beaucoup trop, là. Mais.
7: Kevin Webber avait pas la présence pour jouer le rôle. Ah, oh,
1: ben non, pas du tout. Et pourtant, au
7: c'est, début. C'est pas de copier Jack Nicholson ou d'arriver à son égal ou de le redépasser qui est important. C'est qu'il aurait dû prendre le rôle et le rendre
1: à lui. À lui. c'est ça.
7: Puis il a jamais été capable de faire ça. Il a joué un. Un gars stoïque, un écrivain stoïque qui euh,
1: Mais c'est qu'il dit Jean. Qui dérape pour rien. C'est ça, mais il on dit... On n'a
7: aucune raison de déraper.
1: Il dit Jean, tu sais pas pourquoi. Exactement. Tu là, tu dis, oui, mais pour... il y a des hallucinations à un moment donné, d'accord, mais il avait déjà commencé à disjoncter avant. Puis là, tu dis, oui, mais pourquoi il disjonque tant que ça? Euh, tu, tu le suis pas. Euh, contrairement à Nickerson, lui, quand il décolle, il décolle. Même lui...
7: avant, Nickerson, on savait que le gars, juste par le regard, oh, oui. on savait qu'il y avait des problèmes dans sa vie. Ouais juste par le regard au début du film la première fois que tu vois Jack Tarrant du film tu le sais que ce gars là
1: est louche Exact. C'est, tu sais quoi je pense le gros problème de, de Webber il a trop un nice face
7: oui pour jouer le rôle
1: il a de il a l'air trop, trop gentil t'as-tu déjà eu l'enfant lumière lu non tu sais que moi la lecture si je veux m'endormir c'est le meilleur moyen puis non, je pense alors, pas c'est pas la pour ça que time. je te le demande non. parce que tu disais que oui euh,
7: le personnage important c'était Tarrant Jack oui mais quand tu lis le roman, c'est l'enfant. Ah oui? C'est l'enfant, 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 l'enfant tout le long. Et c'est pourquoi? pour ça que oui. je peux comprendre que Stephen King n'aimait pas l'adaptation. de Parce que sur certains points de vue, The Shining de Kubrick est quasiment une adaptation libre.
1: Ah ben c'est une adaptation libre. C'est, hey, c'est pas fidèle au roman. Question, le, le, le labyrinthe à la fin du film de Kubrick, oui? est-ce qu'il est dans le livre? Oui, mais pas pareil. Pas pareil, hein? Mais
7: il est là. Mais euh, c'est ça, lui, qu'est-ce qu'il a pris L'enfant n'est pas assez
0: intéressant. Oui. Il n'est pas ouais.
7: le personnage du père central, hein. ça a changé la dynamique de l'histoire. Mais le roman, c'est vraiment Danny qui est le personnage principal.
1: Parce que, tu vois, le personnage de Danny dans le film... moi je m'excuse, le kid, là, il me tape ses nerfs. Dans le film de Kubrick Non, dans le film de... Dans le, le, le téléfilm de, de Mick Garrison. Oh oui. Moi, ah, moi oui. la
7: seule affaire qui m'énerve, ben, c'est dans le film de Kubrick. Mais c'est juste... Son big will. Son quoi? Son big will. Big Will. Tu sais, les gens de... Euh, comment on appelle ça? Les bicyclettes en plastique pour les enfants, là. OK. C'est le son qui m'a toujours agressé oh, ben dans oui. la là Le bois, <rire> le tapis, le bois, le tapis.
1: Mais, c'est, mais ça, c'est la force du couper qui te sort une mise en scène d'un même temps. Tu étais là, hein, le son, tout, 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 tout. Ça, amène, ça m'agresse les oreilles. Oh, mais le gars est, euh, je pourrais dire, il fait de la géométrie, même dans le son. Oui. Oui, oh, tout est calculé à la fraction de seconde. Euh... Mais c'est stressant quand tu l'écoutes. Mais d'ailleurs, l'autre film qui m'avait ramené la même, le même stress, le même crise strident avait été fait quatre ans avant. Et c'est
7: lequel? The Omen? Oui, oui, oui.
1: Quand oui. le petit s'en va avec son tricycle pour aller renverser sa mère, ah, là. Oui. je m'excuse, mais tu n'entends rien d'autre. Puis là, tu entends le bruit qui monte, qui monte, qui monte, jusqu'à ce qu'il accroche la chaise de sa mère qui tombe en bas.
7: tu sais. D'ailleurs... Euh j'ai euh, réussi à avoir une advanced copy du euh, 2006 ok puis euh, là je l'ai vu sur <coughs> bon écran pour une fois <coughs> et euh, je suis surpris sur certaines séquences et très déçu de d'autres
0: ok fait
1: que toi la version 2006 ça,
7: ça n'existe pas ah voilà bon un autre de plus Dave, mais Richard Donner. <rire> non mais euh, ça juste aussi, je t'appelais pour te dire que euh, c'était super bien pis euh, tu viens de
1: monter une chronique parce que je voulais parler <rire> oh pauvre toi C'est ça, je ben, la semaine prochaine. Tu, com- tu comprendras que j'ai appris euh, aujourd'hui que je me retrouvais tout seul en onde <rire> j'espère ça que tu pas... blesser. Oh, ouais ouais mais tu sais garde, je ferais pas ça hein. je ferais pas ça en mon monde la dernière seconde mais euh, n'empêche que je ne sais pas si je me débrouille bien à date. moi, tu me débrouilles très,
7: très bien. Ben, tu
1: bien fait. Et là, les gars, là, je ne sortirai plus d'ici. La tête passera pas par la porte d'entrée. Non,
7: sérieusement, euh, pour avoir parlé seul et avoir fait seul, euh, ton, ta critique de euh, Shining a été euh, superbe.
1: Ben, t'es bien gentil. C'est... Et là, je vais être obligé de te donner l'alimentation. Je vais te payer deux fois plus que ce que je te payais la semaine passée. Ça te va-tu? Parti. OK.
7: Ouais, on se voit la semaine prochaine. T'en fais OK. Salut. Salut.
1: On va parler de télévision. Euh, je vais surtout parler de ce qui s'en vient à l'automne. Hein. Il n'y a pas grand. Ça, ça paraît drôle. Moi, j'ai comme déconnecté de la télé avec le départ de Firefly il y a quelques années. Euh, je ne suis jamais plus revenu euh, à la télé. Mais il faut quand même suivre ça. Donc, dans le domaine de science-fiction horreur, fantastique, quelles sont les choses qui sont intéressantes? Bien, il y a la troisième saison de Lost euh, qui s'en vient. Donc, euh, cette troisième saison euh, qui. Euh, Bon, si Internet ne, ne me lâche pas, je devrais être bon pour vous donner des, euh, des dates là-dessus. Euh, elle va commencer donc le 4 octobre, donc c'est un mercredi, sur. Euh, là, je suis sur ABC. Donc, euh, la troisième saison euh, qui s'en vient, donc, de Lost, qui nous pre- En tout cas, qui nous amène des choses bien intéressantes euh, face à la série. Euh, des autres choses qu'il va y avoir sur ABC, ben regardez, il y a soyons honnêtes, il n'y a vraiment, mais vraiment pas grand-chose, parce que c'est bien tranquille dans, euh, sur ABC, comme à chaque année. De toute façon, honnêtement, à chaque fois qu'ABC fait quoi, euh, ça va nulle part. Donc... Euh euh, Lost est euh, la série à surveiller sur ABC euh, dans les autres choses, je regarde ça, bon il n'y a rien on va aller sur NBC maintenant NBC, ce qu'on a eh bien, on a la nouvelle série Heroes euh, ça c'est lorsqu'il y a des gens normaux qui apprennent qu'ils ont des super pouvoirs donc la série Heroes elle qui va commencer le 25 septembre prochain ça c'est ce qu'on a sur NBC sur CBS maintenant pas mieux comme poste, mais enfin, Jericho, qui va également commencer, et sur CBS, et sur Space, d'Imagination Network, Jericho, qui pourrait être une série qui pourrait être intéressante, ça, ça commence le 20 septembre, donc dans quelques jours, et euh, l'histoire, ben c'est simple, c'est les habitants de la ville de Jericho qui, à un moment donné, voient un champignon, Donc, c'est bien sûr une explosion nucléaire et euh, ça change leur vie, ça change tout. Donc, Jericho, ça s'en vient cet automne. Le CW Network, donc le nouveau Fox et UPN qui sont mélangés, bien bien sûr, on n'a euh, pas grand-chose dans les nouveaux programmes, mais dans les shows réguliers, bien oubliez pas, il y a toujours Smallville qui se poursuit. Du côté de NBC, on a vu ça, c'est plutôt du côté de Fox qui me restait à voir. Donc, du côté de Fox, euh, pas grand-chose là non plus. Pourtant, il me semble qu'il y a d'autres séries qui devraient voir le jour, mais pff, hein, c'est pas pour euh, cette saison-ci. Du côté de Space, les choses intéressantes à surveiller. D'abord, les amateurs de... Euh, voyons de Buck Rogers and The 25 st Century, ben, sachez que la série euh, a été achetée par Space et elle est diffusée. Euh, quand est-ce que ça commence? Ça ça commence le 16 septembre. Donc, ça commence demain euh, avec une deuxième partie euh, de Awakening. Donc, ça a commencé la semaine dernière, en réalité. Mais euh, si vous voulez vous taper une mauvaise série par le créateur de Battlestar Galactica, ben, Buck Rogers and The 25th Century, c'est là. On a quelqu'un en nom, Pascal? C'est... À qui est jeune heure? Luc, bonjour, Monsieur oui. Luc. Salut, Simon. Euh, salut, Christophe,
7: voyons. Bon, Simon,
1: il est en vacances.
7: Oui, je le sais. Comment ça euh, va? Euh, j'ai une série que j'ai écoutée la fin de semaine dernière. C'est le premier épisode, Eureka.
1: Oui, ça, ça se passe sur euh, Space, justement. J'allais justement en parler. Ah,
7: bon, ben. Euh, quand tu l'as euh, j'ai vu j'ai sur quel poste? C'est le premier épisode, je n'ai pas été le seul à avoir aimé ça, ça a
1: l'air. Oui, bien, euh, effectivement. Habituellement, quand Space achète des programmes comme ça, ce pas des mauvaises séries. Tu vois, ils ont acheté Galactica, ils sont rendus à la troisième saison. Eureka, justement, je l'ai sous les yeux. Tu vois, ça a commencé tous les dimanches, après, les dimanches à 8 heures. Mm-hmm. Puis, eux autres aussi ont acheté euh, la série dont je viens de parler. Là, comment ça s'appelle? Ah, euh, oh, celle-là, c'est Jericho.
7: Jericho, oui, c'est ça. C'est, je voulais l'écouter je l'ai manqué, celle-là, pardon.
1: Ben, il va commencer à la date que je t'ai donnée sur... Euh, je pense que c'est NBC. Euh, ça va mal, là, parce que là, je fonctionne avec Internet.
7: OK. Ben, en tout cas, mais c'est ça. Eureka, j'ai bien aimé euh, l'idée, comment ça a été présenté, comment ça s'est passé, euh, les, les pilotes de deux heures. C'est, okay. bon, c'est C'est intéressant. Il y, a, bon. il, y a des, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités.
1: Bon, mais ben, super. Donc, euh, ça raconte quoi, l'histoire de Eureka? Tu vas me le dire à, à ma place? Pardon? Ça raconte quoi, l'histoire de Eureka?
7: Euh, un policier bien normal euh, qui se ramasse dans une ville où que tout le monde, c'est des euh, génies euh, physiques, euh, etc. Là. OK. C'est, euh, et puis c'est, c'est, c'est top secret. Euh, comme ils disent, euh, R&A 51 aimerait ça avoir la sécurité qu'eux autres ont. <rire> <rire> que, en tout cas, c'est quelque chose à voir. Là. Le premier épisode m'a, m'a bien accroché. J'ai hâte de voir s'ils vont poursuivre avec la même qualité.
1: Pour toi, Jericho sur Space commence dimanche le 23 septembre. Ça va être la première.
7: Ah, c'est pour ça que je ne l'avais pas vu. Ah! <rire> je savais que ça s'en venait, mais j'avais dans l'idée que je l'avais manqué le premier épisode, tu vois.
1: Non, c'est ça, 23 c'est septembre. Oui. Bon, ben c'est cool. Merci Luc. <rire> fait, continue ton beau programme. T'es bien fin. <rire> Salut, Christophe. Merci, bye-bye. bye bye. Dans les autres choses qui s'en viennent aussi, The 4400, saison 3, ça s'en vient. Il euh, y a bien sûr Smallville également, saison 4, saison 5, pardon, qui va passer sur Space. Euh, chose intéressante aussi, bon, Space ont acheté la mini-série de Triangle. Si vous avez la chance de vous taper ça, à un moment donné, on va vous en reparler de The Triangle. Pas si pire que ça. Ils sont perdus un petit peu en cours de route, là, mais c'est quand même intéressant à regarder. Euh, dans les autres séries euh, qui sont intéressantes à surveiller, Bon, j'avais dit Galactica Saison 3 aussi qui va être là. Euh, après ça, The 4400 Saison 3. C'est à peu près ça. Il y a Beyond également qui va être là. Euh, donc, c'est à peu près ça les nouveautés sur euh, Space the Imagination Network. Maintenant, dans le cas de Canal Z. Canal Z, là, les gars, je vais vous dire juste une chose vous avez un bon poste, c'est le fun, vous avez des choses qui sont à jour, mais votre site web il est vraiment pénible, à allez regarder euh, on essaie de faire des choses intéressantes là, mais en tout cas moi je pense qu'il y a du travail à faire là-dessus dans les séries télé super natu- ou surnaturelles on en parlait tantôt euh, je ne sais pas, ils sont rendus à quelle saison probablement la deuxième donc surnaturel, ça s'en vient également euh, au niveau de Galactica bien, euh, j'ai rien pour la saison 2 donc euh, je suppose que ça va plus commencer euh, au printemps euh, plus qu'à l'automne. Dans les autres choses, je regarde Invasion également. Il y a eu une saison puisque la série a été euh, annulée cette année. Donc, euh, ça va passer euh, sur euh, Canal Z si c'est pas déjà commencé. Dans les autres séries.. Bon, il y a toujours Stargate Atlantis et Stargate régulier Pour ceux qui ont manqué l'émission la semaine dernière, si vous ne le savez pas, Stargate SG-1 s'est cancellé après 10 saisons. Donc, euh, ça va arrêter là. Euh, pour le reste, je regarde ce qu'il y a. Il n'y a pas grand-chose à imaginer. Ils vont nous ramener pour le Guys de Legacy. C'est une vieille série, ça qui est... En tout cas. Ceci dit, donc, c'est pas mal ce qu'il y a pour la saison 2006. Moi, la, t- la télévision, je trouve qu'elle est morte depuis un petit bout de temps. Depuis la, la, le décès de Firefly, on n'a plus rien d'intéressant. À la télé, donc euh, ce serait peut-être le temps qu'il nous revienne quelque chose d'intelligent. Joss, où es-tu quand on a besoin de toi? Je parle ici bien sûr de Joss Whedon. On s'arrête quelques instants avec, euh, écoutez, le thème ou un petit thème du film, le dernier film de la série euh, Batman, soit celui de Batman Begins. Euh, donc, euh, on y va avec ce petit bout musical. Quelques petites sections... Euh, publicitaire et on vous revient après avec notre table ronde qui est composée de moi-même et de moi-même et tout ce qui est sorti et qui va sortir en DVD euh, la semaine dernière et la semaine prochaine. Écoutez Fantastica avec Christophe Lassens. Savez-vous quoi? Même quand je suis tout seul, il faut que je fasse attention parce que j'ai tendance à vouloir dépasser le temps qui m'est alloué pour faire de l'émission radio. Oh, c'est pour pas table. trop. Euh, hey, savez-vous? Juste un petit, petit clin d'œil comme ça. J'ai lu dans le journal du soleil aujourd'hui, dans la section des arts, il faisait une critique sur le film de Covenant ou le pacte, film de Reni Arlène. Et il y a une petite chose qui m'a fait rire. C'est marqué, on aime les quelques vues de la Nouvelle-Orléans. On n'aime pas le reste. Bon, ça parle un petit peu de ce que je pense de René Arlene et de sa carrière. Euh, sortie DVD de, cette, de la semaine dernière, donc euh, les trois éditions spéciales, Limited Edition de Star Wars, donc épisode 4, épisode 5 et épisode 6. On parle bien sûr de La Guerre des Étoiles, l'Empire Contre-Attaque et Le Retour du Jedi. Également, le film de Walt Disney The World, s'est sorti euh, la semaine dernière, la saison complète numéro 2 de Batman The Animated Series euh, également s'est sortie. On a eu euh, aussi cinquième saison de Smallville. Teenage Mutant Ninja Turtles, la saison 4, on parle bien sûr ici de la série animée. Euh, la saison 2 de Teen Titans, série animée également. Et dans les séries Z habituelles, Dance of the Dead, Headspace, Crypt of the Vampire, Safety by Numbers, etc., 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 sans oublier le fabuleux Teen Terror Terror Collection avec le Teenage Doll, Teenage Monsters, et Teenage from Outer Space. Ah, voilà pourquoi j'aime la science-fiction, on a toujours des mauvais films (coughs) quelque part. On a aussi Chucky le Killer DVD Collection qui inclut Charles Play 2, 3, pride of Chucky et Seed of Chucky. Donc ça, ça sort la semaine prochaine. On va avoir Inner Sanctum Mysteries qui va sortir également dans la série euh, C'est la Franchise Collection. Donc c'est une série de films. Il va y avoir exactement six films avec Lon Chaney Jr. Il y a également The Boris Karloff Collection. 3 euh, films de Master. Euh, il y a, en tout cas, il y a trois films à l'intérieur, je ne vous les nommerai pas les trois. « The Sandman »,« Virgin Witch ça, », ça sort également. « Saison 2.5 » de « Battlestar Galactica » pour les intéressés, ça sort également. « The Very Best of Ghost Hunters » saison 2, ça va être là également cette semaine. Euh, il va également y avoir la saison 2 des « Ghost Hunters », volume 1 et volume 2. Euh, puis après ça, attendez, je regarde s'il y a d'autres choses d'intéressant. Oui, il y a le fabuleux Avatar de Last euh, Airbender Book One Collection. Donc, il y a ça. Et dans le Blu-ray disque Dinosaur, ça sort cette semaine. J'espère que ça n'a pas été pénible pour vous de m'endurer pendant deux heures de temps tout seul comme ça, sans avoir d'autres voix à entendre. Mais j'espère que vous, aimez, vous avez aimé l'émission de cette semaine. On va encore avoir d'autres choses la semaine prochaine. Plein d'autres choses pour vous, dont le retour de Gaétan si tout va bien. D'ici là, on finit avec Face to Face, la maison, mes euh, chansons thème pardon, de Batman Returns. Et on se dit à la semaine prochaine pour une autre édition de Fantastica, l'émission radio. Bye bye tout le monde.
0: Oui.